0: Diesmal geht es um einen Horrorfilm, der schon ein paar Mal gewünscht wurde, aber dann doch immer wieder in Vergessenheit geraten ist. Und es wurde jetzt wirklich mal Zeit, dass wir über House of Wax aus dem Jahre 2005 sprechen. Und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit der Anja zu sprechen. Hallo Anja.
1: Hey Alex.
0: Na, bist du wieder dabei? Ja, schon wieder. Diesmal ging's auch schnell, ne? Auf jeden Fall. Ist doch erstaunlich, wir haben vor einiger Zeit über The Silence gesprochen. Ne, das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis die dann online ging. Und jetzt warst du neulich mit mir erst in der Folge der äh, Soundtracks, die man gehört haben sollte.
1: Ja.
0: Und jetzt bist du schon wieder direkt dabei für eine Filmbesprechung. Das geht
1: schnell bei uns, genau. Ja,
0: momentan geht's schnell, das ist richtig. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, nachdem ähm, wir uns so ein bisschen hin und her überlegt haben, über House of Wax zu sprechen. Ein Film, der tatsächlich auch schon ab und zu angefragt wurde. Du hast dir ja selbst die Mühe gemacht, neulich eine wirklich lange Liste mit tollen Titeln zu verfassen, die du mir dann geschickt hast, wo du halt so meintest, das sind eigentlich alles Titel, die man mal besprechen müsste. Und dann hast du ja auch dann in Rot dazu geschrieben, welche Titel mit dir besprochen werden sollen, ne?
1: <lacht> genau.
0: Warte, da hast du dir schon Mühe gegeben. Ja. Und dann habe ich dann gestern dann in diese Liste reingeguckt, nachdem wir ja uns auf diese Aufnahme geeinigt hatten. Und ich bin dann irgendwie hängen geblieben an House of Wax. Gerade weil der ja auch schon ein paar Mal angesprochen wurde. Was hältst du von diesem Film? Warum hast du dazu gesagt? Und ja, erzähl mal.
1: Also der Film ist absoluter Trash.
0: Ja, das stimmt. Es
1: gibt schlimmeren Trash, keine Frage. Aber ja, es gibt da so eine bestimmte Szene in dem Film, die, auf die ich total abfahre. Und alleine deswegen gucke ich den Film schon und... Ich finde es einfach lustig, muss ich sagen und deswegen mag ich den. Ich habe den auch schon ein paar Mal geguckt und mm. kann man sich eigentlich immer mal wieder ab, äh, abtun, antun.
0: <lacht> abtun, ja. ja. Du hast aber recht, das stimmt. Ich habe den jetzt seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Ne? Also als er neu war natürlich, im Kino war ich nicht, aber ich habe ihn schon gesehen, als er noch recht neu war und ich würde sagen auch seitdem nicht mehr. Ne? Also er ist von 2005 ist so typischer Teenie-Horror-Kram, nur mit dem Unterschied, dass es halt mal nicht irgendwelche Slasher sind, also Killer aus dem Bekanntenkreis, wie wir das ja in etlichen anderen Filmen hatten. Ähm, hier sind es halt irgendwelche Irren. Ich habe den Film ähm, vor jetzt wenigen äh, Momenten auch erstmal wieder beendet, oder vor wenigen Stunden besser gesagt, und ähm, habe mich so am Ende gefragt, was soll das eigentlich? Also was ist so die, die Aussage, die der Film hat? Weißt du, bei beispielsweise Scream oder düstere Legenden oder was Gott, was alles so aus diesem Bereich gekommen ist, ist es ja so, dass die ja irgendwie einen, auch wenn es noch so bescheuert ist, eine, einen Grund haben dafür, was sie tun. Hier ist es irgendwie nicht ersichtlich, oder warum sie die die beiden Killer das so machen? Die sind dann einfach Killer, ne?
1: Gut, man könnte da jetzt auch irgendwas hineininterpretieren, dass die vielleicht die Stadt, in der die da hausen, sage ich mal, die ist ja ausgestorben, da leben ja nur noch eigentlich die zwei. Genau. Und vielleicht haben die sich da ihre eigene kleine, ja, die berühmte heile Welt geschaffen. Vielleicht könnte man da so ein Stück weit das hinein interpretieren.
0: Also die heile Welt geschaffen mit, 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 mit echten Menschen, die sie dann ähm, einwachsen und dann platzieren. Das ist so ihre, <lacht> ihr Verständnis von einer heilen Welt. ja.
1: Naja gut, das war jetzt vielleicht auch nicht richtig gut von mir ausgedrückt, das gebe <lacht> ich gerade zu. Ja, da hast du natürlich recht. Aber ja. naja, ihr ihr Beziehungsweise hat das ja auch was mit Kunst zu tun, Da alles, das ist ja alles aus Wachs geschaffen, sage ich mal. Und das ist ja auch der Typ, der das da macht. Vincent heißt ja. er. Hat ja auch irgendwo was mit Kunst zu tun. Ja,
0: das ist richtig, bestimmt. Ja, der Film ist äh, mit Elisha Cuth Cuthbert bekannt geworden, ist die natürlich durch 24 mit Kiefer Sasserland als seine Tochter gespielt. Hat dadurch natürlich einen großen Bekanntheitsgrad Anfang der 2000er erreicht. Es ist aber sehr ruhig geworden um sie. Ne? Ich habe neulich, das ist vielleicht, naja gut, doch vielleicht schon ein Jahr her, einen Film gesehen mit ihr. Der war recht neu. Der war also echt von, ähm, glaube ich, erst letzten Jahr, also von 22, mit dem Titel The Seller. Also der Keller, ja, der ist also, ich sehe es gerade echt von, von 22, war richtig, richtig nichtssagend. Also den habe ich mir angeguckt, weil ich dachte, ach, guck an, die gibt es auch noch, die Elisha. Und ähm, ja, war, ich glaube, den habe ich nicht mal fertig geschaut. Also da war ich dann, ja, hat mich gar nicht gereizt. Und ich weiß, dass es mit ihr einen Film geht gibt, der hat mich echt ähm, richtig entsetzt, weil sie da nämlich ihren Vater verführt, die ganze Zeit in dem Film. Also immer wenn sie irgendwas haben möchte, dann verführt sie ihren Vater. Da gibt es eine Szene, wo die zusammen am Tisch sitzen, das weiß ich, und dann ähm, spielt sie ihm mit den, mit den Zähnen am Schritt rum, gegen, also am... am oh, nee. da, Ja, musst dir mal vorstellen, das ist doch Wahnsinn, oder? Die Mutter sitzt mit am Tisch und kriegt das natürlich nicht mit und dann meint sie dann irgendwie zu ihm, ob sie dann da oder da oder da hingehen könnte und dann meinte sie, sie hätte ihre Hausaufgaben doch schon gemacht, was natürlich so doppeldeutig ist, ne? Ja, du weißt genau, was ich meine, ne? Was sie damit meint. Und das war sowas von grenzwertig, ne? Dass ich dass ich gedacht habe, was zum Teufel gucke ich hier. Der ist aber schon ewig her. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, dieser Film. Also das war Trash. Das war schon wirklich Trash. Also wir sprechen heute über House of Wax. Und ich äh, freue mich, dass jetzt schon so viele sagen, dass sie sich echt drauf freuen, weil ich habe es ja natürlich angekündigt und ähm, viele sagen, dass, ähm, dass das ein super Film ist und das ist jetzt eines der ersten Male oder das erste Male, dass ich schon angekündigt habe, dass diese Folge kommt was ja Dienstag immer passiert, bevor sie überhaupt aufgenommen wurde. Das ist normalerweise natürlich nicht so. Du hast ja vorhin auf den Post reagiert, ne, wo ich dann sagte, bloß keinen Druck. ne. Mhm. <lacht> ja, das äh, jetzt müssen wir natürlich abliefern. ne.
1: Ja, So, so bist du, so, so gehst du mit mir um. hier. Das ist ganz schön, auch grenzwertig, <lacht> Ja. Also.
0: <lacht> Aber du bist ja jetzt auch schon geübt. ne? Jetzt bist du schon das dritte Mal dabei. Hätte ich das damals mit der Zeit so gemacht, dann hätte ich vielleicht echt unter Druck gesetzt, ne?
1: Ja, das wäre schlecht gewesen. Okay. Das ist wohl Wort. da war ich sehr aufgeregt, ja.
0: Gut, in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen mal in den Film rein. Ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich ähm, habe natürlich auch ein kleines bisschen was ähm, beizutragen, also auch so an Side-Facts. Ich habe diesen Film echt ja schon, wie gesagt, seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe ihn jetzt gestern Abend und heute aufgefrischt und bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Gut, House of Wax, wie gesagt, ist von 2005, ist ab 18 ja, und ich möchte jetzt hier eine große Warnung aussprechen an alle, die jetzt nach der Folge sagen sollten, ähm, ich muss den mal wieder gucken, jetzt interessiert er mich, kommt ja oft vor, ähm, guckt ihn nicht bei Amazon, also zum Laien, der kostet nämlich 4 Euro, steht eine schöne FSK 18 dran, ist aber dann doch gekürzt. Und das hat mich gestern natürlich ein bisschen abgefuckt, auf gut Deutsch gesagt, weil ich dann einen Film geliehen habe, der praktisch Ab 18 ist, also als ungekürzt dargestellt wird, aber dann doch geschnitten war. Das war, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ein bisschen ernüchternd gestern. Ne? Der Film, der fängt ja an mit so einem kurzen ähm, Vorfilm, ähm, wo wir ja sehen, dass ja zwei Kinder, ich bin gar nicht sicher, ob das Zwillinge darstellen sollen. Die, ich denke, ja, natürlich Zwillinge, ja, klar, die waren ja zusammengewachsen, logischerweise. Und ähm, dann ist der eine ja wohl am Konflex essen und der andere, der macht ja unheimlich Radau und Stress. Ja, der, der Vater kommt ja rein und, und der kickt und tritt um sich und sagt, oh, er macht wieder so einen, einen Lärm. Und dann stellen sie ihn auf so einen, ja, setzen sie ihn in so einen Uralt, ähm, am Kinderstuhl fesselt ihn aber dann auch. Also die binden ihn dann wirklich dran. Und uns ist natürlich klar, und ja, wir spoilern hier, dass der, ähm, der hier um sich schlägt, der Vincent ist, ne? also der später der Deformierte ist von den beiden und der so recht äh, ruhig seine Komplex ist, ist halt der ähm, Bo. Ne?
1: Na, ich meine, dass es umgedreht ist.
0: Ach ja, tatsächlich?
1: Weil der Bo, der, also der schlägt um sich und da wird ja halt so angeschnallt, angekettet, sage ich mal, und hat ja aufgrund dessen diese Striemen am, am Handgelenk, diese von, von diesem ledergürtel ja. wo der da angekettet ist im Stuhl. Und der hat ja dann diese Striemen. Und das ist der Bo im Nachhinein. Und der Vincent ist der ruhige, der dann auch die äh, Wachsfiguren macht.
0: Interessant. Wie kommt, hat dann der Bo im Erwachsenenalter diese Striemen am, am Handgelenk? Sieht man das denn? Das sieht man, ja. Ach, verrückt. Das, hatte ich, das, habe, das ist an mir vorbeigegangen. Interessant. Aber es soll, man soll natürlich erst meinen, dass es andersrum ist, ne?
1: Ne, ich war auch ein bisschen verwirrt, sage ich mal, aber ich habe dann ja nochmal genau hingeschaut, aber du siehst das halt mit ein, zwei Szenen, wenn der da in, in seinem Truckauto da unterwegs ist, wenn, wenn der da die Hand so raus, also aus dem Fenster raushängen lässt, da siehst du halt, wird dann halt auf die, auf die Hand so drauf gesoomt, ah, sag ich ja. mal. Da sieht man halt, dass er diese, diese Stream hat von, ja, aus Kindertagen halt.
0: Okay, ja, da ist es interessant. Das war an mir vorbeigegangen. Okay. Gut, wir haben ja in diesem Film ähm, einige junge Charaktere. Wir haben ähm, Carly von der Elisha Cuthbert gespielt und ihr Bruder Nick. Dann gibt es die Paige, ähm, das ist von Paris Hilton gespielt und ähm, ihren Freund Blake. Und dann haben wir noch den Wade, der ist ähm, der Freund von der Carly. Und noch ein paar Freunde, ähm, zum Beispiel den Dalton, der ist noch dabei. Und ja, ich denke mir, das sind so die wichtigsten Personen im Film auf. Alle anderen kommen wir natürlich später noch dazu, ne? Ja. Ähm, es ist so, dass die zusammen vorhaben, einen Camping-Trip zu machen.
1: Die wollen tatsächlich zu dem wichtigsten und tollsten Footballspiel des Jahres fahren. Und weil die halt so ein bisschen auch spät dran sind, müssen die zwangs oder campen die zwischendurch, um halt eben schlafen zu können und auf den nächsten Tag weiterzufahren, ah, sozusagen. Ja.
0: Ein Fußballspiel, Okay, und da hat er ja aber noch nicht mal Karten zu, ne? Ist auch witzig, ne, diese Reise anzutreten und noch nicht mal die Karten zu haben, weil es gibt später eine Szene, wo, wo er zu ihm sagt, ähm, du musst ja auch noch die Karten besorgen gehen. Also, ich, ich habe das so aufgefasst, dass er irgendwie vor dem Gebäude, das ist doch auch, wenn man das Olympiastadion in Berlin, heißt das noch so?
1: Das, ja, das heißt noch so, ja.
0: Das heißt noch so, da, da ähm, ist es doch auch immer so, dass Leute doch vor dem, Ge vor dem Eingang rumlaufen und noch Tickets verkaufen ne? zu überteuerten Preisen, ne? Wahrscheinlich?
1: Ja, ja, ne, das heißt ja, oder bei, bei großen Konzerten oder irgendwas, das ist, das ist normal, ja. Also normal, aber das ist immer so, ja.
0: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, gut, jedenfalls ist ja dann so, dass ähm, sie auf dem Weg sind gemeinsam und ähm, ja, machen gerade Rast. Also wir sehen sie jetzt zum ersten Mal, wie sie die erste Rast machen. Und ähm, dann unterhalten sich dann Paige und Carly miteinander. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, worum es geht, aber sie schlägt irgendwas vor mit, ähm, was sie in der Zeitung sieht, was 2.000, 3.000 Dollar kostet. Aber ich weiß nicht genau, was. Hast du das aufgefasst zufällig?
1: Ja, das ist die, Carly die hat da irgendwie ein, ich glaube ein Praktikum oder ein Job oder ein Praktikum, eins von beiden, ja. in New York ergattern können bei einer Zeitung und die diskutieren oder reden jetzt darüber, wie es halt ist, also nach New York zu ziehen wegen der Stelle da und die müssen sich halt eine Wohnung suchen und Ach, ja, ja, darum geht genau.
0: Ja, stimmt, richtig, das ist der Text, genau. Gut, dass du aufgepasst hast. Ich gucke mir mal, ich gucke mir nur die Bilder an, weißt du? <lacht> <lacht> Ja, es ist ja dann so, dass ähm, dann der Wade, also ihr Freund, dazu kommt und will dann mal mit ihr alleine reden. Und Paige steht dann auf und sagt, kein Problem, sie geht dann eben weg und ähm, ist dann auf dem Weg zu ihrem Freund, also zu Blake. Blake ist ähm, schwarz und sitzt im Auto und spielt mit dem Navigationssystem rum. Und was er macht, was mich voll abfacken würde, ich sag's dir, er ignoriert sie vollkommen und meint... ähm, und ähm, ja, ich weiß, ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von Rap. Rap ist für mich nun wirklich nicht etwas, das ich hören muss. Und er meint da jetzt, äh, ja, mit Singen in Anführungsstrichen zu müssen und sie völlig zu ignorieren. Sie sagt ja auch dann irgendwann zu ihm Hallo und dann er labert halt dem Kram weiter mit, der da am Radio läuft, während er am Navi rumfummelt. Und dann meint sie dann irgendwie, ja gut, dann eben nicht. Ich habe mir das auch gedacht, also ich dachte mir so, lass ihn doch stehen, wenn er dich ignoriert, dann hau doch ab in dem Moment, wo sie gehen will, dann holt er sie zurück und sagt, ich habe ja nur am Navigrad hier was gemacht und so, ne? naja, und dann fummeln sie so ein bisschen im Auto rum. Gleichzeitig haben wir dann das Gespräch wieder bei Wade und Carly. Da sagt er ja zu ihr, sag mal, ich habe mich jetzt so lange auf dieses Gespräch, Gespräch, ja, so lange auf dieses Wochenende gefreut, aber warum musste eigentlich dein Bruder mitkommen? Also das war ja nun wirklich völlig unnötig, ne? so um den Dreh, ne?
1: Ja, genau.
0: Ne, also so habe ich das ähm, aufgefasst, dass äh, eigentlich sie ihn auch gar nicht mithaben wollte, aber er da jetzt irgendwie nicht drum kam, äh, also sie jetzt nicht drum rumkam, ihn mitzunehmen und jetzt ist er halt eben dabei. Und ihr Bruder, ähm, ähm, der Nick, ist halt ein, ein Monster-Arschloch. Ne? Das ist ein richtiger Kotzbeutel, zumindest jetzt so. Zu Beginn des Films. ne? Aber das ist halt auch so mega Klischee. Ne? Wir, das ist ja klar, dass man hier Klischee bedienen muss, dass es, dass einer dabei ist, der dann, wie du es gerade so schön sagt, das Kleinkriminelle ist, der ähm, dann natürlich auch den Freund von ihr nicht abkann, der ein Kotzbrocken ist ohne Ende. Und was wir natürlich ebenfalls hatten gerade, ist die Heavy-Metal, Happy-Rock-Musik, die direkt nach dem Vorfilm kam. Das ist ja ganz typisch, man muss ja Jugendliche immer mit einer Happy-Rock-Musik einleiten, Wenn zumindest ein Teenie-Film ist, ist es nicht anders möglich, zumindest damals nicht. Ähm, geht mir tierisch auf die Nerven, dass das dass jeder Film wirklich immer wieder macht. Es gibt eine Szene hier im Film, da kommen wir aber später zu, wo ich echt sagen muss, dass das erste Mal jetzt in diesen zwei Jahren, die der Podcast alt ist, wo mal eine Darstellerin etwas richtig macht. Komme ich aber
1: nachher. Vielleicht reden wir auch von derselben Szene, was ja, ich vorhin schon ich könnte, angeteasert habe.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht schon weißt, was ich meine. Ja, ja. Na gut, wir brauchen ähm, da eigentlich nicht sonderlich viel weiter eingehen. Es ist ja so, dass äh, Delton noch dazukommt und ähm, ähm, hat eine, einen Camcorder mit und filmt die die ganze Zeit und sie sagen, hör auf, ich habe keine Lust, gefilmt zu werden. Ja, das ist doch alles nur für, für, für Erinnerungen und so weiter und so fort. Naja, okay. Und dann ähm, geht Delton ja weg und äh, filmt ja dann heimlich die Paige und Blake, wie, wie sie so im Auto ein bisschen rummachen, aber im Sinne von, ähm, er ist bei ihr so am Hals zugange. Und dann ähm, sieht sie das auch und sagt dann auch: Hör auf, lass das, lass das sein und, und so weiter und so fort. Ich glaube schon fast, dass das ein bisschen Anspielung auf Paris Hiltons ähm, Video ist, was ja damals im Internet herumkursierte. Ne? Mhm. Also könnte ich mir vorstellen: One Night in Paris, logischerweise heißt der. <lacht> Hast du den <ihn> gesehen?
1: <lacht> Nein.
0: Willst du den sehen? Ich kann ihn dir geben. Nicht? <lacht> ich schicke ihn dir nachher. <lacht> Sagst du mir, wie du ihn gefunden hast?
1: Nein, dieser Kelch ist an mir, wirklich, dieser Kelch ist an mir, voll. also na klar, kennt man vielleicht irgendwelche Ausschnitte oder irgendwas, aber ich habe da jetzt nicht bewusst oder irgendwie danach gesucht oder ja, geguckt. Ja,
0: klar, klar, okay, also ich äh, damals, äh, weiß noch, ja schon ewig her, 2006 oder 2007 hatte ich einen Kollegen, der den wohl irgendwie auch bekommen hatte und dann hatten wir so drüber gesprochen und dann hat er ihn mir auf einen Stick gemacht und als ich dann zu Hause war, habe ich ihn mir dann angemacht und... Ähm, ich war erschrocken. Ne? Ich meine, ich wusste natürlich, dass es ähm, ein Home-Movie ist mit ihr, aber dass das so explizit war, das habe ich nicht geahnt. Also da war ich schon ziemlich entsetzt. Ich war geschockt.
1: Also explizit gut oder explizit schlecht? <lacht>
0: ähm, also mit explizit meine ich ähm, sehr eindeutig. Ne? Also da, der, die Kamera tut halt nicht irgendwie wegschwenken oder zur Seite oder abblenden oder so. Ähm, also es ist schon wirklich full on, ne? Also es ist schon hardcore, ne? Es ist ein Hardcore Porno. Das
1: ist ein, eindeutig, okay.
0: Ja, also kann man anders nicht sagen. Na gut, die schicken die nachher. So, ähm! Was? <lacht> oh mein Gott! War ein Spaß. Also es ist dann so, dass äh, in der nächsten relevanten Szene zumindest sind sie ja dann wieder im Auto und fahren weiter. Wie schon gesagt, ähm, ihr Bruder ist ein Arschloch im Hintergrund, obwohl der ja seinen besten Freund äh, mit hat. Also Dalton scheint ja ihm schon irgendwie wichtig zu sein. Ne? Und dann kommen wir dann zu der Szene, während die dann da durch den Wald fahren, wo auch immer sie sind, fahren sie ja dann an äh, Page und an Blake vorbei und wir sehen ja dann, dass sie bei ihm Zugange ist, zumindest wird das ja so suggeriert. Ich habe von dieser Szene übrigens sogar gesprochen, ähm, vor einigen Wochen mal in einer Folge, wo uns, ich, ich glaube, das war die Folge mit diesen ähm, ähm, so, so diese Klischees, die uns auf den Sack gehen ne? in, 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 in Filmen, ähm, in Horrorfilmen. Also das habe ich ja mit der Jenny aufgenommen und da habe ich ja gesagt, dass ich dieses ständige ähm, Notgeile bei den, bei, bei den Frauen äh, mir unfassbar auf den, auf den Nerven geht. Dieses ständig extrem sexuelle immer willige, bei diesen Teenie-Filmen nervt mich tierisch ab und da habe ich auch diese Szene hier sogar, obwohl ich das seit etlichen Jahren nicht gesehen hatte, als Beispiel genommen und, und das ist halt auch sowas, weißt du, sie muss dann bei ihm zugange sein, während sie Auto fahren, ähm, natürlich sagt sie später, sie hat ja nur ihren Lipgloss fallen lassen in seinem Fußraum, haha, ha, alle lachen, das ist typischer ähm, Teenie-Film-Humor, oder?
1: Naja, die bedienen einige Klischees, habe ich auch schon gedacht, das ist wirklich so, ja.
0: Ja, das machen sie echt. Sie telefonieren ja miteinander, ähm, weil sie ja nebeneinander fahren, also auf, ähm, kommt ja auch kein Gegenverkehr, also ist das jetzt ähm, auch, ist ja auch so eine Art Landstraße nur. Und dann entscheiden genau. sie sich aber dazu, dass sie dann doch vielleicht eher mal Rast machen und jetzt ähm, ähm, schlafen, weil es ist spät und sie müssen auch, brauchen auch Ruhe und äh, sie müssen halt einfach ein, ein bisschen schlafen. Ja? Ich würde ja eigentlich meinen, für so eine weite Fahrt fährt man nicht durch einen Wald. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich, ich habe jetzt meine Reise nach äh, Berlin vor mir, äh, von Frankfurt aus, dann fahre ich nicht äh, durch Wald und Landstraße. Dann bin ich die meiste Zeit eigentlich nur ähm, auf der Autobahn unterwegs. Ja,
1: aber ist doch, ist doch vielleicht langweilig, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Ach, kann sein, dass ich jetzt wieder überkritisch bin, aber das kommt mir komisch vor. Ich würde eher erwarten, Sie sind auf einem Highway oder auf einer Autobahn.
1: Ja, irgendwas. ist doch klar. Das, das war auch Quatsch bei mir jetzt. Aber ja, na, natürlich. Aber im Horrorfilm, alles muss dunkel und düster sein genau. und Wald und ja, genau.
0: Genau. Mir ist ja neulich gesagt worden, ich bin zu überkritisch. Deswegen ähm, muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich sage. Okay, ja, jetzt ist so, dass Sie sich denn dazu entscheiden, Rast zu machen. Und ähm, bleiben dann noch irgendwo stehen. Das ist ja auch gar kein Problem. Ich meine, es ist ja, ist, ja, ist ja Land genug da. Und ähm, ja, bauen dann irgendwo dann dort so ihre Zelte auf, ne? Genau. Be bevor das allerdings passiert, nimmt Paige Carly zurück und ähm, dann meint sie dann zu ihr, also zu Paige, hast du es ihm schon gesagt? Und nein, ich habe es nicht gesagt, er freut sich so auf dieses Spiel schon seit Ewigkeiten, ich will jetzt keine Diskussion anfangen, weil sie meint, eventuell schwanger zu sein. Und ähm, das will sie halt, ähm, Blake, aber jetzt nicht sagen, der soll jetzt nicht ähm, ja, pissig werden. Ne? Oder, ne? ich meine, gut, da muss er mit, muss er mit rechnen, da ne? muss er aufpassen. Ne? Das ist,
1: ja, ist richtig.
0: Ne, ganz ehrlich, ist ja nicht nur so, dass man, dass äh, die Frau da ach, passen muss, ne? Ist auch äh, er selber war dabei, ne? Sagen wir mal so.
1: Sagen wir es mal so, genau.
0: Genau. Brauchen wir nicht weiter ähm, vertiefen. Ah, das richtige Wort.
1: Erörtern, dass man nicht weiter Ja,
0: genau, richtig. Ja gut, ist dann so, dass sie dann miteinander, ja, dann die Männer dann so sagen, sie spielen jetzt ein bisschen Ball. Es ist so toll, sich Bälle zu, zu werfen Ich brauche das ganz dringend. Wenn ich ähm, unterwegs bin, wenn ich nicht ab und zu mal einen Ball zugeworfen bekomme, dann drehe ich am Rad. Okay, sorry. Jetzt ein bisschen, es ist, weil es ist halt einfach so, Klischee nach Klischee nach Klischee. Weißt du, was ist das für ein Zeitvertreib, sich Bälle zuzuwerfen, weißt du? Also ich... Das ist ein Football, ne? Wahrscheinlich, ich
1: ne? Teenager halt. Ich, die, ich, die, ja, die haben da eine andere Denke im Kopf. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich denke mir, das ist halt auch einfach so eine Sache. Man muss seine Darsteller in einem Film ja auch irgendwie beschäftigen. Sie können ja nicht nur ja. sitzen und, und sich angucken. Also, die müssen ja irgendwas tun. Also, werfen sie sich jetzt einen Football zu. Ja, okay. Ja, gut, jetzt war mein sarkastische Ader kam da jetzt gerade wieder raus. Sorry. Naja, der Ball, der landet ja neben Nick der ja nur da am Rauchen ist und aber, ja, den Ball Wade aber nicht zuwirft und er erwartet das und dann geht er dann irgendwann hm, den Ball holen, aber im letzten Moment nimmt Nick den Ball dann auf und schmeißt ihn dann zu Blake und so, als würde er halt praktisch Wade sagen wollen, hier, fuck you, so um den Dreh, ne? Und Wade sagt aber dann darauf ich habe jetzt auf Englisch geschaut, nice arm, ich bin mir nicht sicher, wie er das jetzt übersetzt, aber wie sie es übersetzt haben, weißt du das zufällig?
1: Ich glaube, so guter Wurf oder so. Guter Wurf, einfach, das ja. macht
0: natürlich voll Sinn, ja. ja. So richtig übersetzt, ähm, wo, wo er meint natürlich mit nice arm, dass er halt einen guten Wurf, guten Wurfarm hat, ne, also zu mhm, schade, genau. dass, ähm, dass, ja, dass er halt eigentlich hätte ein Spieler werden können, ja, worauf er irgendwie so meint, ja, aber wie das Leben eben so spielt und naja, ich, ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, dass er ihm ja dann so ein bisschen blöd kommt, obwohl er ihm ja eigentlich ein Kompliment gemacht hat. Und dann will ja fast ähm, eine, eine ähm, wie soll ich sagen, eine Diskussion starten, als aber Kali dann ja direkt dann dazwischen kommt und sagt, hier, ähm, Wade, helft doch den anderen mit dem Zelt, bitte. Und dann geht sie ja, dreht sie sich ja dann zu Nick und sagt, kannst du nicht mal aufhören, mal Arschloch zu sein? Und kann doch nicht wahr sein, dass alle, dass du immer zu allen Arsch bist. Und Wade ähm, hat dir nichts getan. Und er will einfach nur nett sein. Aber, ja, ich weiß nicht, wie er sich rechtfertigt. Aber er ist halt ein Arschloch. Kann man halt einfach anders nicht sagen. Sie gibt ihn ja so eine Rede, wo ich sagen muss, richtig gut gemacht. Es sind immer die anderen schuld, ne, so um den Dreh. Ne? Er ja. ist zu Hause rausgeflogen. Mom und Dad sind schuld. Er ist gekündigt worden. Der, der Mitarbeiter war schuld. Äh, nein, sorry, der Boss war schuld. Dann, ähm, keine Ahnung, Führerschein nicht bestanden, der, der, der Fahrlehrer war schuld. Keine Ahnung, was da noch alles kommt, aber es sind immer die anderen schuld. Sogar wie so ein Typ, der halt nie kapiert, dass er selber das Problem ist. Da kennen wir doch mit Sicherheit alle solche Leute, oder?
1: Ja, ich glaube, das hat, äh, jeder hat so jemanden in der Freundschaft, Bekanntschaft, ja. die da alles abstreiten oder genau. einfach nicht erwachsen zu der Situation stehen, soll ich mal. Genau.
0: So ist es. Ich glaube, das können wir alle ähm, behaupten, solche Leute zu kennen. Ja, und dann, ähm, meint er, ja, dann glaube ich nur noch so, du bist, ähm, das gute Kind und ich bin das schlechte Kind, ne? Also, ne, für die Eltern so, ne? Weißt du irgendwie, glaube ich, so meinen?
1: Zwillinge, also die, die sollen tatsächlich Zwillinge darstellen und die Eltern haben wohl immer gesagt, ja, äh, du bist der gute Zwilling und ich bin der böse ja. Zwilling.
0: Ja, genau. Okay. Zwillinge sollen sie bei, dann die beiden sein. Ah, okay. Ja,
1: das, Tatsache, ja. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, gut, könnte vom Alter schon passen, ne? ähm, Übrigens, ganz witzig, äh, habe ich gelesen, Fun Fact, <lacht> Elisha Cuthbert ist extrem klein und Jared Padalecki, der Wade spielt, also ihren Freund, ist sehr, sehr groß und sie ist ständig unterschiedlich groß neben ihm. Also es gibt Szenen, wo sie ihm bis zur Schulter geht und dann gibt es Szenen, wo sie ihm nur bis zur Brust geht. Ähm, es gab halt manchmal Szenen, wo sie auf Holzschuhen oder halt auch auf Holzbrettern stand, damit das nicht zu extrem war, dieser Unterschied zwischen den beiden. Aber dann gibt es natürlich Szenen, wo das nicht möglich war, also bei Weitwinkelaufnahmen, also totalen. Und da siehst du dann eindeutig, dass sie plötzlich wieder gute 20 cm kleiner ist als er. Also ihre Größe schwankt immer neben ihm. Okay. Du bist ganz begeistert.
1: Ja, ich habe ja, nein, ich habe ich hab da. Ja, auf so eine Details gar nicht geachtet, aber ich nehme mal an, du hast das ja irgendwo gelesen. Ich habe gelesen vorhin noch. achtet ja. man ja auch anders drauf. Na klar. Ja
0: klar, sowas sieht man halt erst, wenn man etwas mehrfach gesehen hat. Ne? Ja, und als sie dann das Gespräch gerade so beenden, merken sie plötzlich, dass es unfassbar stinkt. Also ein ekelhafter Geruch auf die zukommt, wo sie ja dann meinen, oh Gott, was ist das, ich muss kotzen. Naja, und das liegt natürlich daran, weil es ja windig wird, ne? und ja, klar. klar, der Wind, der der, der der, trägt natürlich auch Gestank dann weiter, ist ja ganz klar, ne?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja, dann haben wir dann so eine Montage, Dalton ist am Filmen, ja, die, die wie sie denn so am Lagerfeuer sitzen, ist übrigens immer eine gute Idee, auch Feuer im Wald zu machen, ne? Na sicher, <lacht> natürlich, ja <klar. lacht> Und dann gibt es halt dann so Szenen, ne, wie ähm, ja, Dalton sie halt dann filmt beim, beim ähm, Rummachen, Rummachen, genau, also auch beim Spaß machen, ähm, dann gibt es ja dann auch so einen Moment, wo äh, ähm, Dalton dann rauskommt, der war dann irgendwie verkleidet worden von, von Page, glaube ich, ja. Da gibt es ja diesen, diesen Witz, äh, wo, wo sie dann zu ihm sagen, also zu Delton sagen, du siehst aus wie Elton John, nur schwuler. Und dann meint er dann so, Elton John ist schwul? Weißt du, so im Hintergrund. <lacht> das war eigentlich ganz gut, ne?
1: Ja, nee, er hat da ja diese Brille da von Paris, hatte ich gleich gesagt, von Page natürlich im Film die hat da so ein bisschen ihre Klamotten an ihm ausprobiert sozusagen.
0: Ja, mm -hmm, okay, ja, das war ganz lustig. Ja, es würde mich ja an Deltons Stelle recht ankotzen, der Einzige zu sein, der da nicht ähm, mit einer Partnerin ist, um ein bisschen rumzumachen. Das ist doch, ist doch ein Abturn, oder? Stell dir mal vor, du bist da mit zwei Pärchen unterwegs und dann sitzen die am Lagerfeuer und fummeln rum. Und du darfst derjenige sein, was weißt du der, der Blödmann sein, der natürlich keine mit hat oder keinen mit hat, ist nicht, kommt darauf an, und dann nur zugucken darfst, ähm, ja wie die anderen es halt ständig tun. Das würde mich schon ein bisschen ankotzen.
1: Na, das Ding ist, der Dalton steht ja auch auf die Carly, der ist scharf auf die. Das kommt dann das auch stimmt. in den nächsten Szenen so ein bisschen raus, sage ich mal, und der ist ja, hat, hat sich da ja ein bisschen
0: verguckt, sozusagen. Richtig, richtig. Ja gut, nicht zu vergessen, logischerweise ist Nick ja dabei noch, der ist ja also ähm, auch noch da, aber ganz lustig, wie er dann halt von Pärchen zu Pärchen filmt, wie sie rummachen und dann filmen sie ihn und er guckt so und sagt, denk nicht mal dran oder irgendwie so, das fand ich eigentlich ganz lustig.
1: Er filmt das für sein persönliches Heimkino wahrscheinlich.
0: Naja, und wie sieht denn gerade so im Moment? Die Stimmung ist lustig. Steht plötzlich ein Truck vor Ihnen. Also kann man Truck sagen? Der Truck ist ja eher ein Elk Laster, ne? Also ein Pickup. Ja, nee, ich habe
1: ja vorhin glaube ich auch Truck, ist, also also Pickup, genau, ja. Genau. ja Pickup
0: Truck. Pickup Truck, ja genau. Sagen wir, einigen uns darauf ein, naja, so ein großes Auto halt, ne, klobig, äh, Motor läuft und der und Scheinwerfer an und blenden die alle. Komm, steigt aber keiner aus, das meldet sich keiner, dann meinen sie ja auch, sind wir auf Privatgrundstück? Nee, 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 da war kein Zaun. Vielleicht Küstenwache oder, nach Küstenwache, was rede ich? <lacht> Förster <da> meine ich. <lacht> ja, die Küstenwache, das, das Einzugsgebiet ist ausgeweitet, ne? <lacht>
1: Herrlich, ey, du
0: bist das Schärfste wieder, ey. Ja, danke. Schön versprochen, ne? Okay, ähm, nein, ich meine natürlich, dass, ähm, ob das eventuell der Förster sein könnte. Nee, das denke ich auch nicht. Ja, und dann wird es aber schon gruselig, ne? Page sagt ja, das wird jetzt irgendwie ein bisschen creepy. So drückt sie sich aus. Weil ist ja auch wahr Warum sollte der Typ einfach nur dort mit laufendem Motor stehen und sie anglotzen und dann auch noch blenden? Ne, wenn man normal ankommt, aussteigt, Licht ausmacht und sagt, hey Leute, was macht ihr denn hier, oder das ist Privatkursstück, dann kann man ja, ist ja alles in Ordnung. Aber dieses einfach nur die angucken, ist halt einfach eine wirklich gruselige Situation. Ne? Also eine unbehagliche Situation, gerade in den Staaten. Ich meine, wir wissen alle, da ist jeder bewaffnet, weißt du, da kann auch jetzt irgendein Vogel aussteigen und eröffnet das Feuer, ne?
1: Na das, oder er ist der Axten oder, oder irgendwas, genau. Ja, genau,
0: genau. Achso, das ist halt so, dass dann ja dann alle sagen, hey, mach das Licht aus und ey, du Penner und dann Nick geht ja dann irgendwann hin und wirft seine Flasche ans Auto und dann wird ja auch dann ähm, das Auto Licht vorne links kaputt gemacht, wo ja dann ähm, Cardi sagt, Nick, du spinnst doch und ja, aber es passiert nichts. Der Typ, der steigt immer noch nicht aus und dann setzt er aber dann irgendwann langsam nichts sagen zurück und fährt halt weg. Mich würde die Situation aber trotzdem extrem beunruhigen. Ich könnte mir nicht jetzt einfach ähm, sagen, dann jetzt Zeit für die Haier. Ne? Also <lacht> ich, würde ich nicht hin Ja, der könnte ja wiederkommen. Ja wirklich, klar, ja. jederzeit. Ja, ne? richtig. Und ähm, er könnte ja auch zu Fuß wiederkommen. Also du kannst ja nicht mal darauf achten, man hält mal die Ohren auf für einen Motor der sich nähert. er kann ja auch zu Fuß wiederkommen und das ist ja auch das, was passiert im Laufe der nächsten Szene, weil wir sehen ja dann jetzt aus der Sicht von Dalton's Kamera, dass der unterwegs ist und sie alle filmt, wie sie schlafend in ihren Zelten sind, ne? Also mir, also zwei Dinge sind mir hier gestern ganz, ganz entscheidend aufgefallen, die keinen Sinn machen. Erstens, warum ähm, lässt Dalton die Kamera dann draußen liegen und nimmt sie nicht mit ins Zelt rein? Nicht mal wegen Diebstahl, aber es könnte ich auch eventuell anfangen zu regnen oder so. Also es ist das Quatsch, die Kamera draußen zu lassen. Und zweitens, haben die Zelte so schöne Fenster, die man einem hochrollen kann? Warum tun sie das nicht? Warum hocken sie in den Zelten und lassen sich blenden von den Lichtern draußen? Es gibt eigentlich total gar keinen Grund dafür. Das ist eigentlich Quatsch. Total im Suff,
1: total im Delirium, ja, keine okay. Ahnung. im Suff.
0: Das erklärt es natürlich. Du hast es hast erklärt jetzt, danke. Ne, also wenn du siehst aus der Sicht dieser Kamera, ähm, wie er dann Kali filmt, da hat die ja frontal eine Lichtquelle im Gesicht. Da machst du ja kein Auge zu normalerweise. Es ist ja dann so, dass die Kamera sie beim Schlafen filmt und dann wacht Kali aber auch auf. Ich glaube, sie hört auch was, ne, Ein knacksen, knirschen Schritte oder sowas, ne, sie kann was hören.
1: Genau, die hört Geräusche und traut sich halt raus und versucht da halt das ausfindig zu machen, ob richtig. da jemand ist.
0: So ist es, genau. Erst weckt sie, wait und sagt, hey, da, ich höre was, draußen ist was. Ich meine, klar, in einem Wald musst du immer mit Geräuschen rechnen. Ne? Es ist ja, ja nicht unwahrscheinlich, dass ja, ähm, ich meine, der Wind weht, die Bäume und die, und die Sträucher, Äste, was auch immer. Schritte sind halt aber auch nicht ungewöhnlich. Ne? Also ein Reh könnte ja wirklich vorbeilaufen, oder?
1: <lacht> Zum Beispiel, ja, genau. Genau.
0: Wieso lachst du? Du bist ein Reh, doch ist doch nicht ungewöhnlich. Ja,
1: nein. <lacht> oder ein Bär oder was, weiß ich, wo die sich da gerade in den Wäldern aufhalten. Ja, genau. oder ein Wildschwein, was auch immer. Giraffe
0: oder auch eventuell. Ne?
1: Vermutlich, ja.
0: Ja, Elefant. Ist alles möglich, ne? <lacht> ja, und ähm, Wade sagt ja dann, ach, du bist paranoid und so. Halt's Maul. Ja, <lacht> ganz genau. Originaltext, hab's mir extra gemerkt. O-Ton, richtig. <lacht> und dann, ähm, sie lässt es aber nicht locker und, ähm, ja, meint dann rausgehen zu müssen. Also sie, sie, ne, steht dann auf, macht das Zelt auf und läuft dann raus. Und draußen, ja, geht sie dann in Richtung Autos. Und wir sehen, dass sie immer noch gefilmt wird. Also da steht halt, ähm, der, der das filmt, hinter dem Auto, völlig offensichtlicher und überhaupt nicht erschreckender und neuartiger Schockeffekt kommt. Ähm, sie geht zum Auto hin und stellt fest, keiner da, weil Bo jetzt verschwunden ist, beziehungsweise der unheimliche Mann mit der Kamera. Und, äh, ja, und sie laufen dann, sie läuft dann ums Auto herum, ähm, keiner da und als sie sich dann umdreht, ist dann plötzlich Wade hinter ihr. Das ist halt so ein Quatsch, ne? Also es hat war schon neulich in einem anderen Film, ähm, den ich besprochen habe, genau das gleiche. Warum sollte jemand, weißt du, völlig lautlos direkt jemand auf jemanden zulaufen? ohne was zu sagen, um dann exakt hinter der Person plötzlich aufzutauchen, weißt du, und zu sagen, was machst du denn hier? Das ist so völlig offensichtlicher Quatsch, ne?
1: Na, ich glaube, das sollte halt für den Schockmoment ja, sorgen, klar, dass es man ist halt denkt, Effekt. der böse Logisch. Fiesling steht jetzt hinter ihr und dann war es plötzlich doch nur ihr langweiliger Freund.
0: Ja, richtig. Ja, es ist, äh, es ist ein Schockeffekt, der Quatsch ist. Naja, sie steigen wieder zurück ins Zelt und schlafen. Am nächsten Morgen wacht Blake als erstes auf und ich war ja ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, als er sagt, sagt er 2.30 Uhr? Ich, ich glaube, er sagt irgendwas mit 2.30 ja. Alter Schwede, wie lange kann man denn pennen? <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie
1: lange die da gemacht haben, ja, aber das ist ganz schön übel, übel spät, das ist vollkommen recht.
0: Das ja. ist sehr überzogen, ne? Also, wenn er jetzt sagt, das ist schon elf, dann hätte ich gesagt, ich bin dabei, aber halb drei, oh mein Gott, ich meine, die haben doch nachts schon gepennt und wenn man doch weiß, man muss auch noch fahren und wohin, dann wacht man doch früher auf, das macht doch die innere Uhr schon mit dir, wenn du weißt, du musst weg, dass du dann früher aufwachst, oder?
1: Ja, offensichtlich ist das da ein bisschen anders. Aber, ja,
0: also, also das war okay. schon sehr überzogen naja gut, aber tut auch nichts zur Sache, sie bauen natürlich die Zelte ab und, und packen alles in die Autos und dann sagt er dann Dalton, irgendwann hat jemand meine Kamera gesehen und dann heißt es nein und dann, ja aber die Kamera, das ist doch scheiße, die muss doch irgendwo sein, ja ist halt ähm, nicht da ähm, Wade geht in sein Auto und macht, das, macht das den Motor an, als es dann plötzlich so ein, so ein ratterndes Geräusch gibt und dann, ähm, ja der, was zum Teufel war das denn klappt dann die Motorhaube auf und dann ist dann tatsächlich der Keilriemen gerissen. Wahrscheinlich ist das ja so gedacht ähm, und so ähm, geplant gewesen, dass sie das Auto absichtlich äh, behindern, also, also ähm, aus der Gefecht setzen, damit die gezwungen sind, von diesem anderen dritten Bruder, was wir ja erst am Ende des Films erfahren, dann ja mitgenommen werden, damit er sie ja zur Stadt bringt. Das ist ja so der ganze der ganze Plan dahinter, ne? das was sie ja auch so wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten machen. Ne?
1: Also die typische Masche, genau, das kennt man ja auch aus anderen Horrorfilmen, dass auch gerade ist ja meistens, dass das irgendwelche creepy Familien sind, da hat jeder seine Aufgabe, wie dann die Opfer rangeschafft werden, sage ich mal. So ist so, es, ne? is
0: genau. Man meint ja dann auch Scheiße, ohne den kann man natürlich nicht fahren und das ist doch eine Kacke, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie ja dann diese Diskussion, wie sie denn jetzt weiterkommen. Gleichzeitig sind die Carly und Paige am ähm, Pinkeln im Wald und ähm, merken dann plötzlich diesen, diesen beißenden Geruch wieder. Also diese wirklich stinkende Scheiße da. Und dann sagt ja. sie, oh Gott, was ist das? Und läuft dann aber auch drauf zu, worauf Paige ja dann meint, genau, wir laufen in die Richtung, wo es stinkt. Ne, so, ja. Stimmt ja auch, das macht, würde man ja eigentlich nicht machen. Aber sie meint, sie will wissen, woher dieser Geruch kommt, also was es damit auf sich hat. Und sie laufen dann tiefer in den Wald rein und urplötzlich, womit sie gar nicht rechnet und äh, ganz klar, das ist ja typisch Wald, bricht sie plötzlich ein und äh, rutscht einen Hügel runter und landet dann mit den Armen zuerst in so eine Grube mit etlichen, etlichen Kadavern von Tieren.
1: Ja, richtig eklig. Ey. Ja, also
0: das war schon abartig, das ist schon fast ein Sumpf vor Gedärmen. Und sie, das ist so, weißt du, sie, diese Situation, in der sie da ist, ist so abartig, ne weil sie, sie hält sich mit den ausgestreckten Armen ja davon ab, weiter reinzufallen. Man will ja eigentlich nicht mit den Armen rein, aber es gibt ja auch keine andere Möglichkeit, da wegzukommen, außer komplett reinzurutschen, um dann rauszukommen. Ne? Also richtig abartig. Also da habe ich auch gestern gedacht, oh, meine Güte. Ähm, dann sieht sie ja aber auch eine Hand, die da herausragt und denkt, dass da halt auch ein Mensch dabei ist. Dadurch, dass sie ja geschrien haben und Paige ja auch dann geschrien hat, sind natürlich die Männer gekommen und ähm, äh, ihr Bruder, nee, es ist Wade, glaube ich, ne? Wade zieht sie dann raus und, oh Gott, was ist denn das hier? Die ganzen äh, toten Tiere, sehr abartig. Naja, und dann kommt äh, plötzlich wieder so ein Truck angefahren und der setzt halt dann rückwärts zurück und parkt direkt neben dieser Grube und steigt aus und hat dann wieder Tierkadaver. Warum hat er die? Sammelt er die oder so? Ist das eine Sammlung?
1: Na, ich glaube, wenn die da irgendwo am Straßenrand oder irgendwo vor Enten durch einen, also einen Unfall angefahren sind und dann liegen die da so tot am Straßenrand, der sammelt da, glaube ich, das immer auf und schafft die dann halt in die Grube rein. Ja,
0: okay, also er ist halt praktisch ähm, städtischer Angestellter.
1: Richtig, äh, ja. Kleinstädtischer, vom, vom hiesigen Ort genau.
0: Ja, richtig, genau. Ja, also er ist dafür zuständig. Ja, er hat ja dann diesen, diesen Hirsch, würde ich sagen, den er ja dann dazu äh, schmeißt. Also den, den zieht er einfach vom Auto runter. Und dann sagen Sie ja dann zu, zu diesem Typen, der übrigens ähm, Roadkill Driver genannt wird. Also es gibt gar keinen Namen, ja, im, ne, im, im Entspann von ihm.
1: Naja, der Typ heißt, also bei, ich habe den Namen gefunden, der heißt Lester. Lester. Ja, das ist sein Name.
0: <lacht> okay. Jedenfalls sagen sie denn zu ihm, Entschuldigung, da, da ragt eine Hand raus und dieser Typ, der ja jetzt nicht sonderlich ähm, intelligent und gepflegt und, und, und wirkt, der geht halt dann hin und zieht an der Hand und dann löst sich das und es ist ganz offensichtlich, dass es wahrscheinlich eine Schaufensterpuppe ist. Ne? Richtig. Und sagt genau. ja dann auch, ähm, die ist nicht echt, die ist nicht echt, keine Sorge. Und dann ähm, reden die aber dann miteinander. Wie geht es denn jetzt weiter? Und dann sagt dann, dann Blake, ja komm, wir müssen jetzt los, lass dein Auto hier stehen und dann holen wir es. Und dann sagt er, nein, ich lasse mein Auto auf keinen Fall in der Pampa stehen. Ähm, wenn ich wenn wir morgen zurückkommen, steht es zweimal da. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet.
1: Ja, ja, doch, doch. Ne, das, ja, ist richtig.
0: Oder die die, die schlachten mir das aus. Ich glaube, das ist so der Text, was er wohl auch sagt. ne Ja, dann fahrt, fahrt ihr alleine und ich bleibe beim Auto und ähm, ich muss das Spiel auch eh nicht unbedingt sehen. Und dann kommt ja auch dieser Text zu dir, die, die Karten musst du ja auch sowieso noch besorgen. Und dann meinen sie dann halt, okay, alles klar, dann danke dir. Und dann ähm, muss er erstmal hier in den nächsten Ort, um halt nach einem Kail-Riem zu suchen. Sag mal, ist das eigentlich möglich? Selbst wenn du ein Riem, neun... <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist einfach so schick, geil, heute
0: ja. also, ein wenn Ream, du, ja. Ein Ream, also wenn du einen Kyle Ream kaufst, kannst du den dann auch selber anbringen? Muss das nicht ein, ein, äh, naja, ein Mechaniker machen? Ich meine, das ist nicht etwas, das man als, als, als Laie einfach mal eben so macht, oder? Ich meine, gut, mal Öl wechseln kannst du als Laie vielleicht mal. Aber auch nur nachfüllen ablassen, was du auch glaube ich schon eher nennen. Da
1: musste das nicht sich einfach bloß rumwickeln, das sind doch auch alte Autos, da ist doch noch ja, nicht so viel ja, mit,
0: wahrscheinlich einfach
1: nicht mehr. mit äh, Chip auslesen und Elektronik wie heutzutage, das ist doch alles noch super alt, wo das bloß da so rumgeschwungen wird. Also nicht, dass ich Ahnung hätte offensichtlich, aber ich denke schon, dass man das alleine hinkriegt.
0: Ja, ja, okay. Naja, es ist dann so, dass sie sich dann dazu entscheiden, weit, alleine weiterzugehen, aber Wade möchte dann mit Kali dort bleiben, weil sie das Auto nicht alleine lassen wollen und sie müssen halt den Keilriemen besorgen. Und dann sagt dieser, dieser Typ da auf einmal, ich kann euch in die Stadt bringen und dann meint er, würden sie das tun? Und dann meint er, ja klar. Kann ich machen. Und das ist natürlich ein Angebot, was sie dann nicht ähm, ausschlagen. Ist ja auch dann eine gute Idee. Okay, also nehmen sie das an. Eine Situation, ähm, habe ich gelesen, auch ganz witzig, ähm, dadurch, dass sie ja voller Blut besudelt ist, äh, tut sich Kali ja umziehen. Und dann ähm, decken sie ja dann sie ja so ab, ne? dass, dass ähm, der, dieser Vogel da ähm, sie nicht ähm, anglotzen kann. Und der kriegt, glaube ich, ein Shirt von ähm, ihren Freund, von Wade, oder?
1: Nee, von, von ihrem Bruder von Nick. Der, der zieht da sein Hemd da aus, was der anhat. Und äh, sie zieht sich das an. Okay. Richtig, genau.
0: Ganz witzig, Fun Fact wieder: Das Shirt ist ihr viel zu groß, wenn sie es anhat. Man sieht sogar ihren BH, also ihren Träger so richtig durch. Also auch an der, von der Seite sogar. Direkt im nächsten Schnitt passt es ihr 1A. Also <lacht> darauf muss man mal achten. Das ist auch ganz, ganz witzig dass sie dann ähm, auf einmal, sie ist reingewachsen, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, ganz, ganz oh, oh, plötzlich Wachstumsschub bekommen. Richtig, ja.
0: genau. Der Körper hat gemerkt, äh, das passt nicht, ich muss reinwachsen.
1: Ich muss mich dem, dem Kleidungsstück anpassen. Genau. Ja,
0: genau. genau. <lacht> so ist es. Naja, ähm, sie sind dann gemeinsam im Auto und dieser Typ, der ähm, gafft sie ja so ein bisschen an. Er ist ja eigentlich ziemlich ähm, begeistert von ihr, logischerweise. Ich meine mal ganz ehrlich, dass so ein Typ, so eine Frau ähm, jetzt toll findet, ist ja völlig verständlich, ja.
1: Na, er kennt ja nichts. Die, ja, die haben ja keine Alternativen, sage ich jetzt mal. Das stimmt, das, das, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Da ist dann wahrscheinlich jede Frau ähm, interessant direkt, aber dann so eine wie sie ähm, natürlich dann umso mehr. Ne? Weil was muss man ihr ja lassen? Sie sieht ja gut aus. Ne? Das, das kann man ja echt sagen. Dann sagt sie ja irgendwann, kannst du vielleicht mal ähm, das Fenster aufmachen, weil ähm, ein bisschen frische Luft wäre nett. Und dann will Wade das machen. Stellt sich aber heraus, dass äh, nichts da ist. Also irgendwie kein Türgriff und auch kein. Ähm, ja, dieser, dieser, du, dieser, dieser Hebel zum Runterlassen des Fensters ja, dieser, ist zum nicht Fenster da. Ja. Also ja, ja sie sind eigentlich eingesperrt in dem Wagen. Also der Fahrer macht dann stattdessen das Fenster runter. Sagt doch kein Problem. Dann fällt ihr aber auf, dass er auch ein Riesenmesser hat am Gürtel, ne? also so wirklich mit ihrer ewig großen Klingel, da guckt sie dann so drauf und es macht sie ein bisschen nervös und dann meint er, ach, das ist mein Messer, das brauche ich für. Ich glaube, er präsentiert ihr das ja dann auch so und, und haut es ja dann in die, ins Armaturenbrett. Das ist auch eine gute Idee, das mache ich auch, wenn ich nicht weiß, wohin mit meinen Messern <lacht> ich hau ja, es ist so
1: richtig schön blutig, so, so halb frisch benutzt, sage ich mal und dann fuchtelt er vor dem Bein damit rum. Das ist so ein besonderes Messer. Ich habe da jetzt den Namen vergessen, aber das ist halt irgend so ein tolles Supermesser. Und da erzählt er halt kurz und rammt das halt dann genau in, in das Armaturenbrett rein. Also kommt richtig gut, ja.
0: Ist eine schöne Idee, genau. Und ähm, hast du mal das Lenkrad gesehen? Ich weiß nicht genau, was das Lenkrad ist, wie es ist. Das sieht so aus, als wäre der irgendwie... Tierhaut drumherum gespannt oder so. Das ist richtig abartig. Das willst du gar nicht anfassen. Also, ich, vielleicht ist das einfach nur ein altes Fell, das mal um das Lenkrad war. Aber das sieht furchtbar aus. Also richtig, richtig ekelhaft. Ich würde mich in das Auto auch gar nicht setzen. Also, naja, gut, in der Situation ist man wahrscheinlich dann gezwungen, aber das war schon richtig abartig. Er muss ja dann anhalten, weil die Straße überschwemmt ist, ne? Und ja. dann meint denn der Fahrer, das wusste er nicht, er, ähm, ne, also die Stadt ist gleich um die Ecke da hinten, weil sie misstrauen ihm ja auch, sagen ja dann, ähm, ist da wirklich eine Stadt? Und ja klar, glaubt ihr mir nicht oder wie? Und äh, dann haben sie aber auch genug und meinen, sie laufen das restliche Stück jetzt. Und dann meint er wohl, nee, kein Problem, wir warten nur und dann fahre ich weiter. Und dann meinen sie, nein, wir möchten jetzt gerne ähm, weiterlaufen, lass uns raus. Und da werden sie auch ein bisschen Forscher. Ne? Und dann sagt er, ja gut, wenn ihr wollt, dann zieht er das Messer vom Armaturenbrett ab und läuft ums Auto herum, um ihnen die Beifahrertür aufzumachen, wo sie ja im ersten Moment meint, dass er sie mit dem Messer jetzt vielleicht auch angreift, aber als er die Tür dann öffnet, hat er halt kein Messer an sich, also nicht mehr in der Hand. Also tut er denen nichts, haben sie ihm wahrscheinlich dann Unrecht getan, also wollte er nichts Böses. Ja, geht einfach hier, da um die Ecke ist die Stadt. Ja, und sie machen sich dann über so Steine dann auf dem Weg zur Stadt, also über diesen, über diesen
1: die Überschwemmung da so ein bisschen da, über die
0: genau. Ja, genau. über die Überschwemmung rüber. Und ja, und dann, ja, so ein creepy Typ und, und und das ist der seltsame Macker da. Und dann gucken sie noch mal zurück und sehen dann auch, dass er dann zurücksetzt ähm, und auch schon wegfährt. Na? Ähm, und sie kommen auch allmählich auf die ähm, jetzt in die Stadt rein. Also die ist wirklich schon echt, wie er gesagt hat, direkt um die Ecke.
1: Es ist wirklich so genau.
0: Ja, wir haben dann einen Szenenwechsel und sind bei äh, den anderen vier. Die sind am ähm, äh, im Stau. Ne? Also richtig abgefuckter Stau. Also ich hasse Stau ja, ne? Meine Güte, ich mache Stau macht mich so aggressiv. Es gibt keine größere Zeitverschwendung, glaube ich ja, als Stau. Und ähm, dann heißt es dann auch, komm, wir sind zu spät. Es macht doch gar keinen Sinn. Lass uns umkehren. Wir kommen eh nicht mehr rechtzeitig an. Ich glaube, so ist doch das Gespräch. Ne? Dass er doch meint, wir kommen, schaffen es wenigstens bis zur zweiten Hälfte. Aber sie entscheiden sich ja. dann schon umzudrehen. Ne? Und das Spiel dann halt jetzt eben sein zu lassen. Ne? Genau. genau. Naja, in dieser Stadt gibt es zwar alles. Also irgendwie ein Laden machen anderen ist so auf 50er Jahre ne, getrimmt. Was halt gruselig ist das würde mich schon wundern, keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Die können doch nicht alle zu Hause sein. Ja? Auch die Tankstelle ist, wie es eindeutig scheint, verlassen. Sie betreten sie ja, und ähm, sagen auch Hallo, aber es meldet sich keiner. Und dann ähm, bekommt die Kali einen Anruf, ne? dann telefonieren sie. Ja, es geht
1: ja dann darum, dass sie halt Bescheid sagen, dass sie das, also das zu dem Spiel nicht schaffen und dann wieder umdrehen Zurückkommen. wollen.
0: Zurückkommen, genau.
1: Dass sie sich da wieder treffen wollen und um dann nach Hause zu fahren, whatever, genau.
0: Richtig. Der Film hat ja schon einige interessante ähm, kleine coole Effekte, ne? die mir auch gefallen haben, ne? wo man schon so sagt, hm, das ist wirklich gut gemacht, also wenn man dann später so einen Aha-Effekt hat, mehrfach na, da komme ich gleich zu, aber wir sehen ja jetzt hier, dass sie einen Blick auf die ähm, Seite, also auf das Haus werfen, das seitlich ist und da können sie gerade sehen, wie eine Frau ähm, den Vorhang wegzieht und einmal kurz rausguckt und dann wieder ähm, den Vorhang fallen lässt, so ein kleiner, kleiner Funfact, der später ähm, natürlich nochmal kommt. Ähm, ja, sie machen sich gehen also auf, sind also auf der Suche nach irgendjemandem, der denen sagen kann, wer zur Tankstelle gehört oder was auch immer. Und dann hören sie aber aus der Kirche Musik. Also da sind Leute. Und als sie dann die Kirche betreten, ist es dann so, dass da dann ähm, ja, trauernde Gäste ähm, sitzen. es ist eine Beerdigung gerade im Gange. Und da hockt auch jemand vor dem Grab und der dreht sich dann zu den beiden um und ganz interessant, die Kamera schwenkt hoch und zeigt noch einmal kurz auch den Pfarrer, der so ein bisschen reinguckt um den Dreh, was ist denn hier los? Die mhm. beiden sind ein bisschen beschämt und sagen, Entschuldigung, ähm, ähm, wir hauen wieder ab und, und gehen dann auch wieder raus. Ne? Dann geht die Tür auf und Bo kommt raus, ähm, auch im Anzug und sagt, ähm, was ist denn ähm, los? Was, was, was wollt ihr? Und dann meinen sie dann, ja, also sie suchen jemanden, der dem, dem, der zur Tankstelle gehört, ja, das tue ich, ja, weil ich brauche einen Keilriemen. Und dann meint er dann so, du, du, ihr stürmt in eine Trauerfeier, wäre ein scheiß Keilriemen, das ist doch nicht euer Ernst, ne? ja, dann wartet aber ab, aber ich muss jetzt erstmal hier,
1: ähm Na, da, ich, ich glaube, er meinte dann noch, er muss erstmal jemand ja, jemanden beerdigen, also das wenn die Trauerfeier vorbei ist, dass er die Beerdigung, den Zeug mit rausträgt oder was auch immer. Ja, dass er sich darum kümmert. Und
0: dann kommt er aber wieder raus in dem Moment, ganz, ganz wenige Momente später und sagt dann hier, sorry, dass ich so kacke war zu euch. Ja, da ist jetzt jemand gestorben, der stand mir sehr, sehr nah. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen, ja, emotional aber pass auf, ähm, ich, ich kann euch den Keilriemen natürlich geben und ich helfe euch auch und so. ne. Ich glaube, dann ist er plötzlich einfach mal ganz lieb. Warum, ne? Warum dieser Wechsel? Also er hätte er ja auch eben genau das Gleiche schon sagen können. Warum geht er erst einmal rein und kommt dann wieder raus und, und, und ändert dann die, die Art und Weise erst, weißt du?
1: Ja, ergibt nicht so richtig Sinn. Aber er sagt dann halt, ja, ich mache das jetzt hier noch zu Ende und lass uns mal, oder lasst uns mal eine halben Stunde da an der... Tanke treffen oder in Werkstatt-Tankstelle da und in einer halben Stunde und wegen dem Kairim verabreden die sich dann quasi.
0: Genau, so, und das tun sie dann ja auch. Sie laufen dann zurück zur Tankstelle, beziehungsweise haben das vor, kommen aber dann an diesem House of Wax vorbei, was ja auch beschriftet ist, ne? also steht ja auch oben dran und sie betreten es, ne? sie gehen dann einfach rein, warum auch nicht, ne?
1: Ja, die Tür war ja offen.
0: Ja, das stimmt, genau. Wir sehen ja kurz vorher noch, dass ähm, Vincent, der andere von den beiden, ähm, eine Figur äh, präpariert. Ja, also das scheint ja wohl ein Opfer gewesen zu sein, das sie kurz vorher sich geholt haben, ne? Dass wir halt jetzt ähm, aber gar nicht gesehen haben, ne?
1: Ja, das Ding, das kann ich vielleicht auch erklären, ähm, dass ich habe ja die DVD und habe mir gestern halt nochmal die Extras so ein bisschen angeschaut und da gibt es tatsächlich ein alternatives, nein, kein Ende, einen alternativen Anfang, der dann aber weggelassen worden ist, weil man da schon gesehen hat, wer der Mörder ist, sage ich jetzt mal. Also, dass der Bo, was ich, was ich ja sagte, dass der am Handgelenk hat die Strieben hat wegen dem Anketten aus, aus der Kindheit. Und das hat man in der Anfangsszene dann quasi schon gesehen. Und so hätte man im Verlauf des Films eben bei Zeiten schon gewusst, wer der Fiesling ist. Ja. Und deswegen haben sie das eben sich gegen den Alter, also gegen den Anfang entschieden, aber in den paar Minuten halt ist es halt auch so, dass der Bo halt da auch da ist eine Frau, die ist auf der Straße mit ihrem Auto liegen geblieben und da kommt da zufällig lang gefahren und ermordet die dann und nimmt die mit und ich nehme mal an, dass das die Frau ist, die da in dem Moment präpariert wird. Ah
0: ja, okay. Okay, das, ja. das kapiert man natürlich nur, wenn man dann diese Szenen kennt, ne, logischerweise.
1: Ja, also es kann auch ganz anders sein, aber das ergibt, wenn man die Szene kennt, ja, ergibt das dann schon ein Stück weit Sinn, finde ich. Ja, ja
0: richtig. Ähm, während er dann am Präparieren ist, kriegt er ja mit, dass die beiden das House of Rex betreten. Ja, also es ist ja wie so eine Art Museum, ne? soll das ja eher dargestellt sein. Genau. Und als ähm, sie dann reinlaufen, sehen sie ja dann auch vorher schon draußen, dass das Haus komplett aus Wachs besteht. Das ist ja unfassbar. Er kratzt ja mit einem Schlüssel rein und ähm, zieht, schiebt ja dann so Wachsspuren weg. Es ist ja wie so, wenn wir in eine Kerze stechen würden mit einem Schlüssel und können das gar nicht glauben. Ist ja Wahnsinn, es ist alles Wachs. Und wie sie dann da so rumlaufen, und das ist aber sehr düster und auch alles recht ähm, ähm, gruselig, muss ich sagen. Also mich da, ich würde mich nicht wohlfühlen dort. Ähm, ist es ja so, dass er ja sogar ähm, ähm, anfängt, ein Feuerzeug an so das ähm, an das Zeug zu halten, ne, was ja da ähm, ähm, als Dekomaterial steht. Und dann sagt sie auch zu ihm, hey, lass das sein, das ist doch kannst du doch nicht bringen. Und dann fällt ihm dann auch dieser Hund auf, der ganz offensichtlich nicht echt ist, aber plötzlich echt wird. ne, <lacht> Muss man schon sagen, dass ähm, warum sollte ein Hund vorher so, so, so bewegungslos dastehen? Ne? Das war natürlich auch einfach nur so ein Schockeffekt, der den sie uns denn da ähm, unterbringen wollten. Ne?
1: Ein bisschen subtil, ja, aber...
0: Gut, naja, jedenfalls ist es dann so, dass das, ähm, Wade sich sogar an ein Klavier setzt und ein bisschen spielt, ne, was er kann. Und dann merken sie aber dann doch, dass das alles irgendwie so ein bisschen creepy ist, ne, weil die Kali nämlich dann auch im Spiegel, also in einen Spiegel schaut und äh, dann plötzlich sieht, dass etwas hinter dem Haus jemand stand und durchs Fenster geguckt hat. Sie ist natürlich total erschrocken, ne? sagt dann auch dann, wait, da war jemand am Fenster und hat reingeguckt. Und dann bist du sicher, ja. Und dann gehen sie dann vor, äh, zur Tür, aber sie war dann doch ein bisschen geängstigt ne? von dem Gesicht. Also ähm, irgendwie hat er, war da was, hat er was nicht gestimmt und er entscheidet sich dann mal alleine zu gucken. Sie geht wieder ins Haus rein und kann dann sehen, wie er von Fenster zu Fenster geht und halt absucht um das Haus herum schon fast. Ja, also durch jedes... Fenster kann sie ihn sehen, ne? er macht, zuckt immer so mit den Schultern, hier ist niemand, hier ist niemand und als sie dann ähm, in die Küche reingeht, wo sie vorher noch nicht waren, dreht sie sich dann irgendwann in Richtung Fenster und hat dann so eine leicht deformierte Puppe dann vor sich stehen, die uns natürlich auch erschreckt. Ich bin gestern während des Films einmal kurz weggenickt, als er lief und dieser Moment hat mich natürlich dann wieder wach gemacht und zwar richtig laut, ich sag nur Kopfhörer, ne, dann bist du natürlich hellwach, ne, <lacht> gerade wenn du so wegnickst und es ist dann auch richtig schön leise, wie das ja typisch bei einem Schockeffekt ist, da war ich auf jeden Fall dann wieder wach, als das kam.
1: Also der Jumpscare hat gezündet bei dir so. Er hat auch. richtig
0: gezündet, ja, erst recht, wenn du im Halbschlaf bist, da ähm, war halt schon, äh, da war ich auf jeden Fall für den Rest des, des Films dann wach wieder. <lacht> Ja, sie erschreckt sich ja so doll, dass sie diese Puppe auch umstößt, die ja dann auch zerbricht und ähm, rennt dann aus dem Haus und ähm, ja und, und, und wagt bis dann vorne, der sie dann ja auch direkt in Empfang nimmt und sagt, was ist denn los? Und dann draußen ist niemand und sagt, ah, ich will jetzt hier raus, ähm, hab da keine Lust mehr, das, das ist mir ähm, unangenehm da drin, kann ich auch verstehen. Ja, sie machen sich dann auf den Weg zur Tankstelle. Dann sind wir bei Blake und auch bei den anderen zusammen wieder, wo die ja dann am Schiffen sind, gegen einen, einen Baum. Und dann heißt es dann irgendwie, dass, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die wollen ja dann zu der Stadt fahren. Also sie sind ja dann zwischenzeitlich jetzt ja wieder zurückgefahren in die Pampa. Und dann, anstatt jetzt zusammen zu der Stadt zu fahren, um sie zu holen, sind sie aber praktisch wieder an den gleichen Ort zurückgefahren, wo sie eben gezeltet haben. Zumindest habe ich das so verstanden. Und dann meint ja dann der Blake, dass sie die ja abholen können von der, der, Stadt. der Plan
1: Ja, dass Blake und Paige die beiden aus der Stadt wieder abholen, aber Blake will mit Paige gerne Nummer schieben und überredet dann quasi dort und Nick äh, oder sagt ihnen, naja, komm hier, hol die beiden ab, ich will hier, ich habe andere, ich habe was Besseres zu ja, tun. Ja, was, was
0: mit Nummer schieben, was meint? ist das so ein Berliner Ausdruck, was heißt das?
1: Ach so, kennst du das wirklich nicht? Nee. Na, er will äh, mit seiner Freundin
0: <lacht> Sie weiß schon Bescheid. Nein, wirklich, Schätze. <lacht> <lacht> Ich weiß schon, was es heißt, keine Sorge. Mano, äh, One Night in Paris, ne?
1: Ja, genau, das, das kannst du. Ich, ich hoffe, du schneidest das nicht raus. Genau, er will, mit, er will quasi One Night in Paris äh, ja, ausprobieren.
0: Genau, nochmal genau, noch nachdrehen. Du hast es aber sehr schön aufgefasst. Genau, er möchte mit ihr ein bisschen Privatsphäre und die beiden Jungs sollen dann sie ähm, abholen gehen. Und dann sind wir in der Tankstelle und nehmen sich dann einen Keilriemen, wo er sagt, ach scheiße, die haben nur einen 40er da. Ich brauche eigentlich einen 38er, aber da muss der 40er gehen. Das bezieht sich auf die inch Ne, also auf die, ähm, auf die Länge des Keilriems. Ich weiß nicht, weißt du das? Sagen Sie da auch 40er im, im Englischen? Oder haben Sie das na, in Zentimeter? Ich meine, er,
1: er sagt, na, Englisch weiß ich nicht, aber ich meine, er sagt, er braucht 380 und die haben nur einen 400er, meine ich. sagen. Ach, interessant. Okay. Ich glaube, es war mit, mit 100, war es, glaube ich, ja.
0: Ah, ja, okay. Lustig, lustig. Ja, Sie nehmen das dann und dann heißt es ja auch auf einmal. Willst du das auch bezahlen? Ne? Und dann steht ja dann Bo in der Tür mit seinem Anzug. Ne? Er war ja auch immer neben auf einer Beerdigung. Und dann meinen sie, ja natürlich. Ich habe ihm auch Geld sogar auf den Tresen gelegt. Ich hoffe, das reicht. Und das sieht er dann auch und sagt, ach ja, ja, das ist in Ordnung. Ist auch eine interessante Art zu bezahlen. Ne? Das finde ich auch immer so dumm im Film. Ne? Wenn die in einem Restaurant sitzen und haben gegessen und getrunken und dann stehen sie auf und legen einfach Bargeld hin. Weißt du, das ist dann immer so zusammengeknüttelt in der Tasche. Dann werden einfach Scheine hingelegt und dann gehen die. Weißt du, die haben keine Ahnung, ob das überhaupt reicht. Die wissen auch nicht, ob das jetzt zu viel ist. Ne? Vielleicht legen sie auch 30 zu viel hin, vielleicht legen sie auch 20 zu wenig hin, weißt du.
1: Ja, das scheint aber irgendwie immer zu passen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, das ist, das ist so, so auch bescheuert. Das ist einfach ein mal absolutes die Klischee. greifen und, und gucken, was hängen bleibt so ungefähr. Ja,
0: genau. Absolutes Klischee ohne Ende. Naja, und dann äh, meint er dann aber zu den beiden, pass auf, ich habe zu Hause noch einen 38er da, wenn wir zu mir gehen, kann ich dir auch den richtigen geben. Und dann meint sie ja dann so, meint er dann, ähm, sie haben zu Hause, weil sich Keilriemen lagert, und dann meint er, ja, wenn ich nicht hier bin, dann wird die Lieferung zu mir geschickt. Und ich glaube, dann kommt ja auch sowas. aber ich meine, ihr könnt auch mit den 40er gehen oder einfach den richtigen mitnehmen. Ne? Das ist natürlich auch ein Argument. Bin... Ne? Hat er recht, ja. Hat er recht, genau. Ähm, sie kommen dann bei ihm am Haus an und dann meint er, we weißt du was, wenn wir den Kailrieben geholt haben, dann fahre ich euch auch zu eurem Auto natürlich, dann braucht ihr nicht laufen, also ach, das ist eine super Sache, das ist ja, ist ja richtig toll, das ist ja richtig nett, dann macht er dann das Auto auf, die Autotür, Kali ähm, steigt ein und dann meint er dann zu Wade, sag mal, wolltest nicht auf die Toilette, weil das hat er ja angesprochen, er wollte ja eigentlich erst noch in der Tankstelle gehen, da hieß es, dass er da kein Klo hat oder es wäre kaputt, aber er könnte bei kaputt, ihm zu ja. Hause gehen. Ah, genau, genau, okay. Ja, und dann kommen sie dann an. Er geht dann nach oben und sagt: Guck mal, das Bad ist direkt gerade durch links oder rechts, wo auch immer. Ähm, dann, ja, auf gutes Gelingen.
1: Ja, geh mal du auf Toilette, ich hole den Keilriemen und dann geht's so weiter sozusagen. Es. Genau. So ist es. Ja.
0: ja, und Wade macht sich dann auf die Suche nach dem Klo, was dann irgendwie doch sehr viel weiter weg ist, als ähm, man meinen könnte. ne? Meine, ja, da
1: habe ich mich auch gewundert. Letzten Endes ist da irgendwie gar nicht auf Toilette, sondern äh, ja, bleibt auch in dem einen Zimmer hängen, weil er da ein paar interessante Gegenstände findet. Wir haben
0: noch einen kurzen Umschnitt dann, der zwar eine interessante Sache erzählt, aber zu nichts führt letzten Endes. Wir sind ja dann wieder bei ähm, Dalton und bei Nick, die doch gemeinsam Auto fahren und dann heißt es doch dann so, er wollte dich erst gar nicht fahren lassen oder mich erst gar nicht fahren lassen und dann sagt es dann so, ja, weil sie ja nicht wissen, wer wirklich das Auto geklaut hat, wofür Nick im Knast doch war. Also das hat uns genau. irgendwie angedeutet, dass Dalton eigentlich das Auto geklaut hat, aber Nick dafür jetzt derjenige ist, der eingebuchtet wurde. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden. Und Warum? zwar ist quasi Nick in die Presche gesprungen, wie man da so schön sagt weil er aufgrund seiner Vergangenheit oder seiner Jugendsünden, um es mal freundlich auszudrücken, sowieso schon Dreck am Stecken hat. Und der Dalton war, hatte noch eine kleine Weste, so nach dem Motto. Und damit die halt clean bleibt, hat er nicht gesagt, komm, ich, ich sage, ich war es, damit du halt draußen bleibst. Und da hat er das auf sich genommen, die Schuld sozusagen. Ah sagen. ja,
0: okay. Das ist aber auch nett von ihm, ne? Also noch ein, ähm, eine Vorstrafe mehr dann noch, so um den Dreh. Genau. ja genau. ist auch, auch super. Dann, dann kommt es auf die eine oder andere nicht mehr an irgendwann, ne?
1: Ja, so an der Ort, genau.
0: Ich sehe Nick, aber wenn man bedenkt, wie beschissen sie ihn dargestellt haben zu Anfang, sehe ich ihn jetzt nicht so als, als dicken Freund, dass er in den Knast geht äh, für einen anderen. Das, so sehe ich ihn nicht. Da haben sie ihn zuvor einfach zu kacke dargestellt. Also, weißt du, es macht irgendwie nicht so Sinn oder?
1: Ja, der, der ist voll der, zu Beginn wirklich der Arschlochbruder, sage ich mal. Ich habe mir das auch bei meinen Notizen so hingeschrieben, Arschlochbruder. Ja. Und ja, zum Schluss ist er der Retter in der Not. Der Retter in
0: der Not, so der in der Not genau. Ja. Wir sind dann wieder bei Wade zurück und das ist so dieses typische, ne das habe ich glaube ich auch schon so bei ähm, Texas Chainsaw mich so aufgeregt, aufgeregt in Anführungsstrichen, ne? aber so gemeckert drüber und bestimmt gab es da auch den einen oder anderen Film noch, der mir jetzt nicht einfallen will. Ja, ja genau, im Hills have Ice". Ist genauso, ne? So, dieses ähm, Sagen, man will eine Sache tun, aber stattdessen dann am ähm, Anfang sich umzugucken, was totaler Quatsch ist und dann auch noch in Serienkiller-Buden gefühlt, ne? Es ist ja immer so, ne? Weißt du, es ist ja denn nicht, dass man, dass es eine schöne aufgeräumte Wohnung ist, da würde man sich nicht umgucken drin, es sind ja dann immer die, die letzten ähm, ähm, Absteigen und er. Geht ja dann in einen Raum, kniet sich dann hin, guckt in so Reagenzgläser, guckt sich, ähm, guckt auf die Zeitungsartikel, dann äh, ist doch da auch so ein Reagenzglas in Anführungsstrichen, wo irgendwie so, so ein, so ist das ein Kuh-Embryo oder sowas? Ja,
1: irgendwie so also, ein ja, ja, es ist es, wird eine Kuh, cool, ein Kalb, irgendwas. Ja, würde ich auch so sagen, so. ne? Ja, ja.
0: Und das nimmt er dann hoch, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, das, das ist jetzt sehr blöde, dass er das dann so schüttelt, so wie. Uhuhu, weißt du, das bewegt dich
1: so also richtig super mega kindisch also total un unpassend einfach
0: richtig, richtig, absolut nicht passend in der Situation und auch nicht, ähm, dass du hier ja am schnüffeln bist, da hast ja gar nichts zu suchen drin, ne? also das war schon echt richtig richtig kacke, also das habe ich gestern gesehen, dachte das ist doch nicht deren Ernst, ja sieht dann halt auch zugestaubte Wachsmasken. Also es ist halt eigentlich die Bude äh, eines Serienkillers so um den Dreh, ne?
1: Ja, da sind wahnsinnig viele Red Flags, aber irgendwie kommt das nicht an bei ihm.
0: Ja, genau. Und äh, ganz im Gegenteil, er grinst auch noch, ja. Ähm, wir haben ja dann diesen typischen kleinen Schocker dann, dass es auf einmal ein lautes Ratschgeräusch gibt, was natürlich ein Vorhang ist, den er dann wegzieht, ne? Was natürlich uns als Zuschauer kurz schocken soll, ganz klar, ne? Und ähm, dann sieht er dann auch ein, ein weißt du, so ein, so, ein, so, ein, so ein altes Krankenhausbett mit ganz viel Werkzeug, ne, also Messer und Skalpell und dann auch so eine Art Säge, wo man meinen könnte, damit würde man einen Kopf spalten oder so. Ich weiß es nicht, was es ist. Und das finde ich auch recht blöd, weil er das total unbeholfen dann so in die andere Hand klopft, so wie ein, wie ein Depp. Und dann daran, dann versucht es auch zu bedienen, da stellen sie ihn jetzt wirklich richtig dumm da, ne? erstmal mit diesem Hür, praktisch eben mit dem kleinen Embryo und jetzt, ähm, mit dem Lächeln auf dem Gesicht immer noch weiter am Rumschnüffeln und dann dieses Instrument nehmen, was er dann wie so ein Depp in der Hand hält, da muss doch jeder Normale kapieren, dass man hier besser verschwindet, oder?
1: ist so total in Entdeckerfreude irgendwie, also total doof,
0: ey. Entdeckerfreude hast du schön gesagt, so ist es. Ja. Es ist wirklich doof. Ähm, er muss ja auch davon ausgehen, dass der Mann jetzt jederzeit zurückkommt und natürlich auch sagt, was machst du hier?
1: Ja, Na, Du hast dir doch gut.
0: gar nichts zu suchen, weißt du?
1: Was schnüffelst du hier rum?
0: Richtig, ja. Ich meine, egal, auch wenn er nicht geschnüffelt hätte, sie hätten ihn sowieso sich geholt, das ist ja klar, ne? Also ja, er irgendwie hat
1: ihn, auf kurz oder lang schon, ja.
0: Genau. Ja, während er dann so am, äh, am Rumspielen ist mit dem Kram, wie gesagt, Kali ist ausgestiegen und geht dann auch zur, zur Tür und als sie sich dann... Auf, des, auf das Vorderteil des, des Fahrzeugs guckt, sieht sie plötzlich, dass das Licht kaputt ist. Und jetzt erkennen wir auf einmal, ach du Scheiße, das ist das Auto, wo Nick zuvor die Flasche gegengeworfen hat, um dann, ähm, ja, und da das Licht kaputt gemacht hat. Also ist damit klar, dass dieser Typ höchstwahrscheinlich denn derjenige ist, der sie da so scary beobachtet hat. Ne? Er hat ihm zwar nichts getan, aber trotzdem ist es erstmal so ähm, Red Flag, ne, in dem Fall. ne?
1: Ja. Der gruselige Typ aus dem Wald sozusagen.
0: Genau. Ja, sie geht natürlich direkt an die Fahrerseite und hupt, ähm, um ähm, zu warnen, um zu, dafür zu sorgen, dass halt ähm, ja was passiert. ne Dass also jemand, ähm, dass sie mal rauskommen, also zumindest Wade rauskommt, ne als in dem Moment natürlich das Licht ausgeht. Auch so ein Klischee, ne? Der Strom geht weg, komplett. Immer so an den Stromkasten gehen und von der gesamten Bude äh, den Strom wegmachen, ne? Genau, ist wirklich schlimm, ey. Ja. Was ich nicht verstanden habe im ersten Moment, und das haben die wohl auch nicht ganz so klug gelöst, würde ich dann sagen, weil ich im ersten Moment dachte, was ist mit ihm, der benimmt sich so blöde. Dann war mir klar, es soll darstellen, dass es in absoluter Dunkelheit ist und er halt echt nichts sehen kann. Aber sie haben es halt bei einer leichten Lichtquelle gefilmt, was wir halt einfach gar nicht verstehen, wenn man es zum ersten Mal guckt. Es kommt ja Vincent aus einer Luke, plötzlich mit dem Oberkörper raus und ähm, setzt die, ähm, so eine riesige Schere an seiner Achillessehne, ne, Sehne ist es ja, ja, an und schneidet dann ja auch los. Und er ähm, bricht ja dann auch zusammen und schreit und oh mein Gott. Und dann, und dann steht er wieder auf und, und humpelt dann weg, aber fällt ja dann doch zu Boden. Und dann ist mir klar geworden, in dieser Szene dann, dass er dann den Arm so ausstreckt, um nach was zu tasten. Ach so, es soll komplette Dunkelheit darstellen. Es
1: soll komplett dunkel sein, ja. Genau. Aber
0: das haben sie halt irgendwie blöd gelöst, ne? weil das kannst du ja nicht wissen als Zuschauer. Du gehst ja davon aus, dass die sehen können. Ne? Ja, weil ja die ganze Zeit, wie du schon sagtest,
1: so eine leichte Lichtquelle vorhanden ist. Also das ist sehr verwirrend das dargestellt, das stimmt, wow. und umgesetzt worden. Ja. Also
0: in Schweigende Lämmer haben sie es ja damals so dargestellt, dass wir es ja aus der, aus der Sicht von Buffalo Bill sehen, aus dem Nachtsichtgerät. Und da war uns klar, es ist komplette Dunkelheit. Ne? Aber hier... Klar, ich meine, es ist ja in einem Film muss man es natürlich irgendwie zeigen, ja, aber da hätte man dann lieber auf eine, was weiß ich, eine kleine Taschenlampe, die er gefunden hätte oder sowas.
1: Ja, irgendwas, ja.
0: Hätte mehr Sinn gemacht. Also es, es funktioniert ja, aber das weiß man halt erst, wenn man es im Moment sieht. Und man soll als Zuschauer ja nicht überlegen, hä? Sondern und dann ah, man soll direkt ah sagen. <lacht> Ey, gut, die zeigen es natürlich auch, indem sie sein Gesicht in extremer Nahaufnahme zeigen. Das ist ja auch ein guter Trick, um, um Enge zu, zu zeigen, ne? weil wenn die Kamera sehr nah am Gesicht ist und du nichts drumherum siehst, als Zuschauer, fühlst du dich ja auch eingeengt, automatisch. ja. Und das nutzen sie ja dann, um Enge zu zeigen bei, bei, bei unseren Figuren oder halt auch Dunkelheit, ne? was halt hier wunderbar funktioniert, jetzt wo man es weiß. ne?
1: Weiß, genau.
0: ja. ja, Vincent kommt dann auf ihn zu plötzlich und greift ihn ja an mit einem Messer und sticht mehrfach auf ihn ein. Carly ähm, geht jetzt ans Telefon und ruft jetzt ähm, Paige an, ne?
1: Ja, sie, sie versucht halt da anzurufen, um Bescheid zu sagen, wo die sind und ja, irgendwie sowas in der Art.
0: Ja und dass sie halt denn das Auto gefunden haben von dem creepy Typen von letzter Nacht.
1: Ja genau, es ist genau. Sie, sie ruft die Paige an, um oder versucht sie anzurufen, um halt Bescheid zu sagen, ja hier das ist das Auto von dem creepy Typ. Wir sind vermutlich in Gefahr, bitte kommt und holt uns in der Art genau.
0: Genau, aber dass sie jetzt äh, da anruft, ist von der Situation irgendwie ein bisschen blöd getimt, ne? Also, dass sie jetzt anruft, jetzt ist es erstmal wichtig, an Wade zu kommen, ne? In dem Moment. Ja, genau. Naja, gut, ähm, sie will ja ans Handy gehen. Die Page geht ja gar nicht dran, weil ähm, Blake sie ja wieder zurückzieht. Er sagt ja, ähm, komm ähm, wieder rein, Babe und, und so weiter und so fort. Sie spricht ja stattdessen auf die Mailbox. Ja, wir sind hier, wir ähm, haben diesen creepy Typen gefunden, wir haben den Wagen hier und... Naja Und dann kommt er auf einmal raus und sie macht das Handy nur runter, legt aber nicht auf und sagt, wo ist ähm, ähm, Wade? Na, ich dachte, er wäre schon wieder hier draußen, dann ist er wohl noch auf Klo. Und dann kommt er zu ihr und sie geht ins Auto und ja schließt sich dann ein ne? und dann meint er, was machst du da? Und so Wir warten auf Wade. Und er sagt, das ist mein Truck, geh völlig geh, geh, aus meinem Truck raus. Ne? Und hier ist ein Fehler aufgefallen, ähm, er schmeißt ja die, den ganzen Kram, den er ja mit hat, er hatte so ein Behältnis mit, mit ähm, so ja, Lack und, und, und Spraydosen und Lappen und so, das schmeißt er zu Boden, das ist direkt im nächsten Schnitt verschwunden alles, das ist ganz witzig, ah, okay. hm, ähm, Habe ich aber auch nur gelesen, aber das sieht man natürlich sehr offensichtlich, also der ganze Kram liegt direkt neben dem Wagen und fünf Sekunden später ist alles weg, <lacht> Ja, aber daran siehst du natürlich, dass das zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedreht ist, ne? ähm, also das ist natürlich oder, oder unterschiedlichen Reihenfolgen gedreht wurde. Ja, also.
1: schlecht geschnitten halt ne
0: Ja, also vom Schnitt her ist es ja korrekt, ne es ist halt einfach, ähm, die Reihenfolge stimmt halt einfach nicht, das so, ist so, das so Ja, genau. Ne? Also die haben es halt andersherum gedreht, vielleicht aus welchen Gründen auch immer, aber dass er das halt hinfallen lässt, ähm, haben sie halt in dem Nachhinein erst gedreht, warum auch immer, ne? aber so wird es halt gewesen sein wahrscheinlich, ne? Ja, es ist ja dann so, dass sie ähm, das Auto dann starten kann und weil er ja plötzlich gewalttätig wird, er will ja eben, also ganz extrem ins Auto, er zehrt an der Tür, schlägt auch die Scheibe ein und sie äh, macht das Auto an und fährt halt einfach rückwärts, er wird zur Seite geschleudert, das Auto fährt aber dann nicht weiter, weil ähm, es mit dem Reifen dann über so eine Absperrung hängt oder, oder eine Mauer wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, kommt halt da nicht voran. Ne? Der hintere linke Reifen, der hängt halt drüber. Also hat das, der Reifen logischerweise keinen Grip. Und ähm, sie will ja dann nach ihrem Handy suchen und dann ist das ja schön gezeigt, dass sie ja direkt dran vorbeitastet. Ne? Also bitter, ärgerlich. Und, ach, ich habe wieder bitter gesagt. Und dann klettert sie hinten aus dem Auto raus, springt von der Mauer und flüchtet ja dann zu Fuß weg. Aber der Typ rennt ihr nicht nach, warum auch immer. In der nächsten Szene direkt ähm, sind wir dann bei Wade und Vincent. Ähm, der zieht Wade schwer verletzt und auch halb bewusstlos hinter sich her in irgendeinem unterirdischen Gang.
1: Ja, der hat da im, im Keller da also seinen Labor. Ja, wo er quasi die, die Wachsfiguren präpariert, herrichtet, erschafft.
0: Ähm, das kriegt Wade ja auch ähm, nur so halbbewusst, mit einem halben Bewusstsein mit. Den kriegt er eine Spritze verabreicht, die ihm dann wohl ähm, ja, außer Gefecht setzt, aber er hat trotzdem alles noch miterlebt. Ne? Er entkleidet ihn ja komplett. Ne? Also, zieht, also er, er schneidet die, die komplette Wäsche von ihm runter und, ähm, ja, und äh, näht aber auch eine ne Wunde erstmal zusammen. Und dann fängt er an, ihn so zu präparieren im Gesicht. Und das fand ich schon echt bitter. Das ist eine krasse Szene, ne? wenn du wenn du nicht mitbekommst ähm, und auch nicht weißt, was da mit dir gemacht wird und du aber trotzdem alles siehst und spürst, aber dich nicht bewegen kannst. Furchtbare Szene, ne?
1: Ja, und da wird er auch, also genau der, der an den Stellen, wo er zuvor mit dem Messer eingestochen hat, die werden halt jetzt zugenäht und sämtliche Gesichtsbehaarung wird, also er wird im Gesicht quasi enthaart. Genau. Und wie du schon sagtest, er wird quasi vorbereitet für die naja, Wachsprozedur sozusagen, genau.
0: Carly rennt dann in die Stadt hinein, ähm, plötzlich wird dann halt alles voller Lichter, ne? die, dann, die dann, dann plötzlich dann, also alles geht halt dann an. Und dann haben wir wieder den Szene, dann zu, zu Wade, der ihm dann mit solchen komischen, in so ein komisches Dings dann setzt. Und dann ähm, kommen dann auch so ganz viele spitze Gegenstände an sein Gesicht, warum ich nicht wo ich nicht genau weiß, was das soll
1: ja er wird fixiert quasi er sitzt ja auf so einer Art Stuhl und wird halt fixiert weil er ja im Nachhinein mit äh, von allen Seiten mit gleichmäßig mit Wachs eingesprüht wird sage ich mal damit halt recht. alles ja gleichmäßig verteilt wird
0: ja du hast recht das macht ja auch Sinn genau also fixiert ja und das ist ja dann kochendes Wachs das ist ja unfassbar na, heiß ne? also das ist ja ich meine wir wissen alle ne, wie 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 heiß Wachs ist ne? also ja. das ähm, wollen wir uns ja gar nicht vorstellen wie sich das anfühlt für ihn jetzt ne
1: ja, und das Ding ist, er, er ist halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, aber er hat ja halt diese Betäubung gekriegt, dass er eben sich nicht bewegen kann, aber er kriegt, er ist ja geistig im Kopf, ist er ja völlig da, er kriegt das halt alles mit.
0: Richtig, ja, ja das, das macht schon echt ziemlich hart. Gut, sie ähm, weiß halt nicht, wo sie hin soll, die Kali, ähm, und hört dann wieder Stimmen aus der Kirche und auch Musik. Und jetzt merkt sie, okay, gut, da kann ich hin, da sind Leute. Sie geht dann rein und sagt, Hilfe, hilf mir, bitte ähm, 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 kommt mir zu Hilfe. Und alle reagieren nicht. Und dann sehen wir auch sehr schnell, dass es sich dabei komplett um Wachsfiguren handelt, die da sitzen als Trauergäste. Und auch der Pfarrer, den wir ja vorhin schon kurz gesehen haben, ja, ist eine Wachsfigur. Das ist sehr gut gelöst, das fand ich echt toll gemacht, weil der, macht, der hat so einen fragenden Blick, als würde er von seinem Buch kurz hochschauen. Und das ist ja das, was wir vorhin gesehen haben von ihm, für eine Sekunde, als sie in die Kirche get, da reingetreten sind. Ne?
1: Als sie die, die, die Trauerfeier quasi gestört haben, da hat das halt richtig gut gepasst, genau.
0: Genau. Ja, und die Musik und auch die Stimmen kommen natürlich von Band. Ja, da wird auch nicht gespielt in Wirklichkeit, sie trifft ja dann oder berührt ja dann eine Puppe, wo ja dann ein Arm abfällt und da sehen wir ja auch Knochen und Blut raus, ne, also das ist schon ziemlich äh, krass, also ist das ähm, ja auch sehr offensichtlich ein echter Arm gewesen, also eine echte, Figur, eine echte Person gewesen, ne? ich weiß nicht, ob sie das schon versteht zu dem Moment, ich glaube ja aber eigentlich nicht, ne. Oder
1: ja, ich, ich denke in, in, in dem Moment, äh, also beziehungsweise weil ja dann auch die anderen Figuren, oder die da sitzen, die Leute regungslos sind und spätestens wo der Arm abfällt und die den Knochen sieht, denke ich, dass da so langsam der Groschen fällt.
0: Ja, okay. okay Gut, ja, also es ist so, dass sie plötzlich dann draußen Geräusche hört. Da kommt, kommt jemand und sie versteckt sich im letzten Moment und dann kommt Bo dann rein. Und ihm ist ja klar, dass sie hier sein muss, irgendwo, ja, wahrscheinlich können sie das auch anderweitig irgendwie beobachten und sie hat sich ja dann versteckt unterm Altar, glaube ich, ne?
1: Na, sie steckt unter dem, äh, wie nennt man das, was der Pfarrer trägt da unter Ach, heißt,
0: sag mal Talar, Talar, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, ja, jedenfalls da hockt die drunter.
0: Ja, da, da, damit rechnet man ja nicht, ne? Man sieht ja nur ihr Gesicht und man weiß jetzt, sie, sie versteckt, aber wo, weiß man gar nicht, ne? Er greift ja dann auf einmal von hinten nach ihr und sie schreit und kann sich aber nach vorne hin dann, ähm, ähm, dann freimachen und fliehen, er rennt aber hinter ihr her, er schnappt sie dann ja auch und dann sieht man ja dann wieder ganz kurz, dass eine alte Frau äh, dann aus dem Fenster guckt und das beobachtet und sie ruft ja dann auch Hilfe, Hilfe, ne, aber ähm, die reagiert nicht und macht den Vorhang wieder vor und dann meint er dann ja auch Hals, Maul und ja. Dann sind wir bei Nick und Dalton, die jetzt nicht weiterfahren können, müssen auch über diese Überschwemmung, über diesen überschwemmten Weg dann latschen, genau wie ja das die anderen ja auch vorher machen mussten und sind dann jetzt zu Fuß weiter. Bo hat äh, die Kali auf der Schulter bringt ihn in die Tankstelle rein, wo er sie ja dann fixiert an, an, so, eine, an, so, ja, an so einem Bett wie der Krankenhausbett. Ne?
1: Ja, so, ja auch so, so ein Krankenhaus... Ja, doch, Bett könnte es schon ja, sein. Ja,
0: oder Stuhl. Haben. ja was ist, ne? Oder halt ein Bett, das so hochgeklappt wurde. ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, ja, ne? und er fesselt sie ja dann mit Klebeband und fixiert sie dann dort ja auch und ähm, sagt ja, halt die Fresse und, und, und so weiter und so fort. Und dann plötzlich kommen ja dann oben Geräusche ne, dann heißt es dann auch, Carly! Und dann ruft Nick sie. Und er greift ja schnell ihren Mund, ne, und sagt er dann, wenn du einen Turm von dir gibst, dann stech dir das in den Hals. Hast du gehört? Ja, Dalton und Nick sind oben an der Tankstelle, ne, es läuft ja auch Musik, er hat irgendeinen Kram angemacht, eben, und dann sagt ja dann der ähm, Dalton, ha. es scheint keiner da zu sein, aber Musik läuft. Und dann ist ja auch unten ein Gitter, also der Raum, in dem sie sind, der ist ja direkt unterhalb zu, zu sehen. Ich, weißt du, warum ich Nick nicht so leiden kann? Das ist so ein Typ wie Ryan Philipp. Ich, ich kann ja Ryan Philipp nicht leiden. Das kann ich ab. Die, die sehen
1: sich auch so irgendwo. Sie ja, sind so ein bisschen ähnlich vom Typ. Her, da hast du recht.
0: Er hat nur kurze Haare, aber eigentlich sind sie so genau ziemlich ähnlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht.
0: Ja. Na gut, sie kommen auf die glorreiche Idee, sich zu trennen. Sehr schöne Idee, ne? Warum auch nicht durch diese düstere, dunkle, verlassene, gruselige Stadt alleine laufen,
1: ne? Ja, das Ding ist halt, die, die finden die äh, Cardi und den Wade halt auf Anhieb nicht und dann sagt halt Nick, na ne, gut, dann gehst du in die eine Richtung, ich in die andere Richtung und irgendwo werden wir die schon finden, so nach dem Motto.
0: Ja und dann, während sie sich ja dann trennen, ähm, fängt ja dann an plötzlich ähm, ähm, denn der Bo unten eine Tube Sekundenkleber zu nehmen, um ihr dann die Lippen zuzukleben. Sagt dann auch, ach ist das schade, dir die Lippen hier oder den Mund zuzukleben, weißt du, ähm, auch eine, eine, eine ekelhafte Szene, ne? Ja,
1: ne, das macht er ja, damit sie halt nicht schreit und ja. Aber
0: er hat doch Klebeband er. da und er hat sie doch fixiert, warum klebt er ihr denn nicht den Mund zu?
1: Naja, das ist halt eine Alternative halt zu dem klassischen äh, Ducktape sozusagen.
0: Genau, ja, sie wollen uns halt einfach äh, ähm, ekeln halt, ne. Mhm. Dann geht er ja aber nach oben, zieht er seine Kappe auf, um mir dann einen auf ähm, Tankwart zu machen, draußen, ne? ähm, Dann ist nämlich halt so, dass er draußen nämlich dann Nick antrifft. Dann sagt er, ähm, ja, ich bin auf der Suche nach meiner Schwester, haben Sie jemanden gesehen? Nee, 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 ich habe niemanden gesehen. Und dann macht er auch dann ähm, zu halt alles, ne, also, also Tür und Tor. Und dann meint er, arbeitet noch jemand hier? Nee, nee, das ist meine Tankstelle, ich bin der Einzige. Aber sie haben gesagt, sie wollen hier hin, sie müssen hier gewesen sein. Ja, was glaubst du denn, dass ich dich hier anlüge? Oder irgendwie so, ne? Und dann ähm, kann sich aber Kali befreien. Ähm, sie kann aber halt nichts sagen. Und sie klettert auf ähm, eine Anrichte oder sowas, um an dieses ähm, um an dieses Gitter zu kommen. Und kann das Gespräch zwischen Nick und ihrem ähm, diesem Typen ja dann auch ähm, hören. Sie geht ja da mit dem Finger hindurch, ja. Will ja dann auch äh, auf sich aufmerksam machen, was aber dummerweise Bo sieht. Und dann kniet er sich aber hin und tut so, als würde er seinen Schuh zumachen. In Wirklichkeit nimmt er aber eine Zange und wartet dann, bis ihr Finger dann genau in die Zange kommt.
1: Ja, nee, und genau. Er wartet halt, bis sie da wieder mit ihrem Finger durchstreckt und schnipp, schnapp, Finger ab.
0: Richtig, also so die Fingerspitze, ne?
1: Den Kuppe hat er abgeschnitten, genau, damit sie halt wieder ja, die Hand wegnimmt.
0: Richtig, das ist halt richtig abartig. Ähm, ich muss noch mal erwähnen, es ist in der amazon Live version geschnitten, und ähm, ja, und ähm, auch so ein paar andere Dinge, die fehlen. Und ähm, das ist halt schade, ja. Man geht natürlich davon aus, eine ungekürzte Version zu schauen. Erst recht, wenn der FSK 18 steht. Naja, dann ähm, sie ist ja unten und blutet ganz extrem, wickelt sich ja dann auch was um den Finger und sie ähm, reißt ja dann ähm, die die, ähm, also die Klebestelle an ihren Mund auf ne. und ruft ja dann ganz laut NICK im letzten Moment. Und ja, dann entfacht ein Kampf, ne? also, also Bo will ihn ja sofort angreifen, aber es ist halt so, dass er recht schnell, ähm, schaltet und, ja, und ähm, kann ihn dann ja, glaube ich, dann äh, feuern stattdessen, Nick rennt in die, Kam in die Tankstelle rein und, ähm, sperrt sich ein und fixiert auch das Tor, sodass Bo nicht in die Tankstelle kommt, ja. genau. Ja, Bo rennt ja dann weg. Ähm, Nick meint, er rennt ähm, wieder zur Tür, aber plötzlich ist er verschwunden. Also auf einmal ist Bo weg, wie vom Erdboden verschwunden, verschluckt, ja. Ähm, Nick geht dann nach unten, wo er Kali auffindet. Ähm, ähm, natürlich verletzt im Mund wegen dem Kleber, der Finger natürlich auch verletzt. Und ähm, ja, dieser Bastard und, und was hat er mit dir gemacht, ne? Und so. Ja, dann haben wir eine Szene. Wir sind dann jetzt bei ähm, Dalton der meint, das ist eine gute Idee, dieses House of Wax zu betreten. Ähm, ist interessant, ne? wie Leute in den USA immer fremde Häuser betreten. Ne? Einfach so. Ne? Das ist, ähm, also, muss schon abschließen da, ne?
1: Ich glaube, die, die, die schließen ja allgemein nicht so gerne ja, ab. Ja, das stimmt. War da nicht irgendwann was?
0: Gut, okay. Er läuft dann da so durch dieses, ähm, durch dieses Haus hindurch und sieht auf einmal plötzlich Wade dort sitzen am Klavier.
1: Am Klavier, genau.
0: Der sich nicht bewegt. Und dann sagt Dalton: Wait, sag mal, da bist du doch. Was machst du denn hier? Wir suchen euch die ganze Zeit. Und dann merkt er, dass er aber nicht reagiert. Und dann sieht er auch, dass er ein bisschen komisch aussieht. Und dann fäst er ihm so kurz an die Wange. An die Wange, genau. Und dann gehen dann die Augen zu ihm. Aber er kann sich halt nicht bewegen. Er macht nur. Mm, mm, mm,
1: ja. ne?
0: Und dann sagt dann Dalton: Oh mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Was ist denn da los? Komm, ich, ich hol dich da raus, weil er nämlich dann registriert, dass da ähm, ja halt äh, ähm, irgendwas in seinem Gesicht ist, also Wachs halt. ne, Und dann kommen wir natürlich zu einer bitteren, bitteren, ekligen Szene, weil er fängt ja dann an, dieses, diesen, das Wachs abzupulen, aber das klebt ja so an seiner Haut, dass er stattdessen die ganze ha echte Haut mitnimmt und ja dann sein gesamtes ja, wie soll man sagen, also die gesamte ähm, innere Schicht. Ja, na klar, der, der zieht die, die Wange dann, also das, das Lustige ist, er, er tippt den ja nur so
1: an und merkt dann halt, dass es irgendwie so komisch weich ist und das, dass sich das dann löst und, und, und statt dann einfach aufzuhören, pult er ihm ja da die, die halbe Wange ab. Also er kann auch nicht aufhören, er pult da einfach weiter. Also es ist total dumm. also. Das
0: stimmt, das ist wirklich dumm. Also er könnte ja aufhören, ne? was hat er denn vor? Will er ihn komplett, äh, ent will er ihn komplett reuten oder was? ne?
1: Ja, so ungefähr, weil jetzt, man sieht ja dann Blut und I und r äh und er, er pult da einfach fröhlich weiter. Also, ja.
0: Richtig, richtig. Ja, und ähm, dann ist es ja so, dass da hinten ja auch noch eine Wachsfigur steht, wo sich ja dann herausstellt, das ist aber ähm, der Vincent, der sich also als Figur ausgegeben hat. Und er ähm, hat dann so eine Art ähm, Machete oder eine Säbel oder so in der Hand und nährt sich Dalton jetzt. Und er will Dalton ja verwetzen und er kann sie ja im letzten Moment wegspringen und stattdessen schneidet er Wade so eine, die Hälfte des Gesichts ab. Und dann gehen ja auch seine Augen nach oben. Das ist ganz krass, ne? Also das ist schon, schon bitter, ne? Also ich glaube, da ist er auch dann ähm, ja gekillt dadurch dann, ne?
1: Ja, in, in dem Moment, ja, das dann ist der weg, sozusagen, genau.
0: Der Alten rennt ja dann weg und sagt, äh, du Wichser, du Penner und, und tut ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen in den, ähm, in den Weg ziehen und holt ja dann auch dann Teller, wir dann nach ihm, die aber auch wohl alle aus Wachs sind, ne? Und dann kann er nichts anderes machen, als ja dann nur nach unten zu rennen, wo Vincent ihn ja dann auch schubst. Und dann und das war natürlich in der, meiner gekürzten Version nicht zu sehen, kommt er ja damit zu so einer riesigen Heckenschere, wo er ihm ja dann ähm, den ähm, Kopf abschneidet mit. Ne?
1: Na, er hat die Heckenschere sehen, so na, aufgeklappt, sag ich mal, und er fixiert also weil weil der äh, Dalton am Boden liegt, sticht er das halt so wie soll man das erklären, so über den Hals rein, dass der halt fixiert ist, der Kopf. Und dann zieht er halt am Körper und der Kopf wird somit abgeschnitten. Ah ja, sozusagen. okay. okay. Ja.
0: ja, ich war damals schon von der Brutalität ähm, schon dann überrascht. Also, weil du siehst ja dann auch, wie er dann ja seinen Körper wegzieht ohne Kopf dann. Und sein Kopf rollt ja dann noch so zur Kamera und blinzelt ja sogar noch zwei, dreimal. Ne? Das sind mhm. ja so kleine Momente, die es ja dann richtig derbe machen. Ne?
1: Ja, man hat halt schon seine, ja, Slasher-Elemente drin, ja, genau.
0: Ja, also äh, Nick und ähm, Kali sind ja dann oben alleine und äh, versuchen ja dann auch jemanden zu erreichen, also zu telefonieren, ähm, natürlich sind, ist das Telefon tot und dann, ja, scheiße, hier in dieser Scheißstadt ist kein Mensch und dann, ah, gegenüber, da ist eine alte Frau, die habe ich gesehen, die hat aus dem Fenster geguckt, die kann uns helfen. So, da laufen sie dann hin, warten, ähm, gucken dann rein ähm, und dann plötzlich macht die alte Frau wieder ähm, den Vorhang weg und wir sehen aber jetzt, und das ist dieser zweite recht interessante Effekt, dass es aber auch nur eine Puppe ist, die an so einem Mechanismus ist, dass sie immer wieder ähm, den Vorhang wegmacht und wieder vormacht und wegmacht und vormacht, also ist es halt auch keine echte Person natürlich. In der Sinne darauf sind wir ja dann jetzt wieder bei ähm, Blake und Paige, die ja im Zelt am Rummachen sind und dann ähm, ist es so, dass äh, ja, sie dann irgendwann aufsteht und macht dann so einen auf Striptease, ja, zieht sich dann so allmählich aus und zeigt mir den Arsch und so. Ja, ist
1: so ein klassischer Paris Hilton-Move irgendwie, also man, man, man kennt ihre Rückansicht ja auch aus anderen TV-Produktionen.
0: Ja, schön gesagt, genau. Ja, <lacht> und mit weniger Kleidung als hier jetzt.
1: Richtig. Also
0: ja. er guckt ihr dann so zu und sagt, komm her Baby und dann geht sie so zu und dann meint sie auf einmal, du, ich muss dir was sagen, wir müssen mal über was reden und plötzlich geht die Musik weg. Das würde mich, würde ich für mich nicht in Frage kommen. Ich würde nicht im Wald alleine sein, im Zelt, wo ich, weil ich, wo ich keine Sicht habe mehr, was um mich herum passiert und dann ja auch nicht hören kann, was um mich herum passiert, weil ich draußen Musik anhabe. Das würde nicht passieren, also das würde ich nicht machen. Das ist absolut absolut absolutes No-Go, oder?
1: Na, ja, ich würde das auch nicht machen, ist richtig.
0: Ja. <lacht> naja. Es ist ja dann so, dass die Musik auf einmal weggeht. Und dann meint er, was ist der Scheiße, was ist mit der Musik auf einmal? Und sie dann, ähm, hier, Schatz, ich muss dir was sagen. Ja, was denn? Und dann will sie dann reden, sagt er, es kotzt mich so an, dass die Musik weg ist. Ich muss erst mal gucken, was mit der Musik ist. Weißt du, als wäre das das Wichtigste, wenn sie eindeutig sagt, ich muss dir was sagen. Ich will was besprechen mit dir. Na gut, Okay er geht dann raus und dann stellt sich heraus, dass die Musik halt einfach nur auf Pause gestellt war, also der CD-Player, der wurde einfach nur pausiert, den macht er wieder an und ja, und dann ähm, okay, ist halt äh, dann vielleicht ein Fehler gewesen und dann guckt er aufs Handy und dann hört er die Mailbox ab und die Mailbox ist halt jetzt das, was sie vorhin gesagt hat, das ist ja ihr Handy eigentlich, ne?
1: Genau, von, von äh, der page. page, genau.
0: Ja, und dann hört er auf diese Ansage, aber auch, dass sie ja angegriffen wird, ja, also dass er ja dann ähm, durch das Fenster kommen möchte und so und ähm, dass sie halt ja flieht und dann macht er, denkt er sich, oh Gott, was ist denn hier los, ja und Paige im Zelt denkt sich, so, jetzt ist nichts mehr mit Vögeln und wenn du mir auch nicht zuhören magst, dann, dann mache ich eben das Licht aus und lege mich hin und dann ähm, kommt ja dann jemand plötzlich rein und dann sehen wir ja dann nur diese Silhouette auf sie zukommen und sagt sie dann, äh, Blake, und dann, Blake, wieso sagst du nichts? Macht dann ja das Licht an und dann ist es dann auf einmal Vincent, der bei ihr im Zelt ist. Und sie kann aber dann trotzdem entkommen und sieht dann Blake auf einmal am Boden liegen, fällt auch genau neben ihm, ne? Und das Messer ragt ihm noch ein bisschen aus dem Hals. Da wurde er halt dann attackiert von ihm. Ja, von Vincent. Ne?
1: Genau, also Blake hat es hinter sich.
0: Richtig. Vincent kommt ja dann noch und tritt ihm das, äh, die Klinge ja dann noch tiefer in den Hals. Ja, und guck dir mal an, wie, wie Paige dann flieht. Das ist natürlich richtig schlecht, absolut schlecht in dieser Situation. Du siehst ihr hier total an, dass das wahrscheinlich noch nicht gedreht worden war zu dem Zeitpunkt, als sie jetzt hier durch die Lagerhalle rennt. Keine Emotionen im Gesicht. Die haben ihr nur wirklich so ein bisschen die Augen nass gemacht ich meine, weißt du, wenn das vorher schon gedreht worden war, vor ein paar Tagen, dann kannst du dich reinversetzen, weißt du, in das, was äh, gerade passiert, weißt, weißt du, wie die Szene jetzt weitergeht, ne? Aber da tippelt sie durch dieses, durch die Halle also, das ist richtig beschissen. Aber das hat nichts jetzt damit zu tun, dass sie nicht schauspielern kann. Es hängt einfach damit zusammen, dass sie ähm, nicht weiß, was noch kommt. Also vom Drehbuch her weiß ich es schon, aber es war noch wahrscheinlich noch nicht gedreht worden. Oder es war schon gedreht worden und sie ist doch eine scheiß Schauspielerin. Das kann natürlich auch sein.
1: Ne? Ja, das, das Ding ist, ich habe es gestern gelesen, es gibt ja die Goldene Himbeere. Ach ja. Äh, für, für schlechte... Leistung Und sie hat für den Film als schlechteste Nebendarstellerin die Goldene Himbeere gewonnen, sozusagen.
0: Sehr gut. Ja.
1: Also sie, sie ist einfach wirklich eine schlechte Schauspielerin.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich, will, ihr jetzt, ich will sie jetzt hier nicht so unfassbar dissen, weil ähm, natürlich guckt man sie an, man weiß, wer sie ist und sagt, oh, ist die Scheiße. Ja. Ähm, das, da da habe ich jetzt schon die Möglichkeit, drüber hinwegzugucken und jetzt auch wirklich nur über die Leistung zu gehen. Und sie macht es jetzt nicht so schlecht. Also es gibt schon wirklich beschissendere Performances, ne, die man sich angucken kann, ne, als sie jetzt hier. Aber in dieser Szene ist sie wirklich nicht gut, weil man halt einfach ihr gar nicht abnimmt, dass sie jetzt vor 90 Sekunden gesehen hat, wie ihr Freund neben ihr tot liegt und ähm, jemand in ihrem Zelt war. No. Sie ähm, flieht in irgendeine Lagerhalle, und da, das ist ja logischerweise auch von den beiden, ähm, wo sie die ganzen Sachen ähm, liegen haben, die ähm, sie geklaut haben. Also etliche Gepäckstücke, Handys, die natürlich alle nicht funktionieren. Und sie ähm, versucht jetzt irgendwo ähm, Schutz zu finden und sich auch zu bewaffnen. Sie zieht so eine, so eine Stahlstange irgendwo ab, sieht dann auch dann Autos, wo sie sich dann ähm, versteckt in einem Wagen auf der Rückbank. Ja, und als dann ähm, Vincent natürlich in der Halle unterwegs ist und sich nach ihr umschaut, ähm, er ist natürlich, er weiß natürlich genau, wo sie ist, ne? Das ist ja immer so typisch, auch wenn sie immer erst so, so tun, als würden sie es nicht wissen. Ne?
1: Na, der hat ja Heimvorteil, der kennt sich ja in, in seinem Gebiet da aus, richtig, sozusagen.
0: Richtig. Ja, und als ähm, sie ja dann, ähm, er ja dann plötzlich durchs Fenster guckt, da schlägt sie ihm ja die Stange ins Gesicht und ähm, man sieht dann auch, dass sie ganz viel Wachs abnimmt mit, ne, von ihm, ähm, die Stange lässt sie liegen und er nimmt dann halt die Stange, tut das, Lack, den, den, das äh, Wachs wieder abziehen und schmiert sich das wieder ins Gesicht zurück, also es ist ja klar, dass er auch so eine Wachsmaske ähm, trägt, ne?
1: Naja, er hat ja von aufgrund der, der, der OP der Trennung so ein deformiertes Gesicht und deswegen trägt er halt äh, dann halb, halbseitig sozusagen einen Wachs.
0: Halbseitig, ja natürlich, das hast du schon gesagt, ja. genau.
1: So Phantom der Oper
0: Ja genau, richtig. Ja. Mensch Mensch, du kommst schon hier mit Dingen raus, du? <lacht> Ja und dann haben wir dann diese Szene danach, dass ähm, sie ja hinter einem Auto ist und ähm, sich ja versteckt und als sie dann nach oben guckt, äh, weil sie ja schauen muss, äh, wer ist, äh, wo ist der Typ, da hat er das natürlich schon genau gewusst und dann wirft er diese Stange nach ihr, trifft das durch das Auto hindurch, genau ihre Stehen und natürlich auch nicht nur das, sondern geht auch komplett durch ihren Kopf hindurch, ne, wird absolut aufgespießt und bleibt dann halt auch so dann liegen ja, also mit dem Kopf, dann äh, mit der Stange komplett durch den Kopf, dann hindurch ne. Ähm, in der gekürzten Version, die ich gesehen habe, sieht man das auch. Also, man sieht sie da echt so, so stehen in dieser Position, was man dann nicht sieht. Und ich glaube, ich korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, ist dass er die, die Stange dann auch aus ihrem Kopf wieder rauszieht, glaube ich. ne.
1: Ja, sie, man, man sieht ja dann auch, wie sie noch ein Stück weit, also sie, sie ist ja in so einer Hock auf knie und äh, er bewegt dann halt die Stange und die, man sieht dann, wie der Kopf dann halt so richtig schön runter sinkt und ja.
0: Ja, ach, also von sich aus? Also passiert das von selbst oder macht er das?
1: Naja, nee, er zieht ja halt die Stange raus und dann gleitet der Kopf halt so runter, sozusagen so so. mhm. in den Ort. Ja, genau. okay.
0: Also ziemlich, ziemlich eklig, ja?
1: Ja, Trotzdem, was ich eingangs erwähnte, für mich persönlich tatsächlich beste beste Szene ever.
0: Ja, weil das Paris Hilton ist oder wegen dem wegen dem Effekt? Ähm, erstens. Okay, da bist du nicht die Einzige. Ich glaube, es sind viele, die sagen, das haben sie gefeiert, die alte tot zu sehen. Das ist schon es gemein. Ist, es ist leider ich, ich, ja. ja gut, ja. weißt du, die hat aber auch, das ist ja das, was so ironisch ist, die reden ja am Anfang irgendwie von Arbeiten, ne? dass sie doch irgendwie da arbeiten muss. Oder ich glaube, die Paris Hilton sagt zu ihr, du willst doch nicht ewig da arbeiten als Praktikantin oder so. Und diese Frau, wie wir alle wissen, hat in ihrem ganzen Leben noch nie gearbeitet. Ne? Noch niemals irgendwas geschafft und ähm, hat alles von Anfang an in die Wiege gelegt bekommen. Ja, ich meine, sie erzählt natürlich ab und zu, dass sie sehr hart arbeitet. Das hat man auch gehört in irgendwelchen Interviews. Ne? Aber natürlich arbeitet sie einen Scheißdreck. Ja? Also Arbeit ist für sie wahrscheinlich ein paar Telefonate führen. Ne? Und dann sagt sie, puh, ich bin geschafft heute. No. In der Szene darauf sind wir wieder zurück bei Nick und Carly. Die sind ja immer noch dabei zu fliehen. Und Bo... Ist aber dann auch direkt schon wieder da, ja, hinter denen. Er ist ja auch bewaffnet mit einer Schrotflinte, ja, und ähm, schießt hinter denen her und die ähm, fliehen halt in ein Kino, das aus welchem Grund auch immer läuft. Ne. Was da läuft, ist eine Katastrophe, ne, so Schwarz-Weiß-Film, wo dann gesungen wird, einfach furchtbar. Weil Das ging mir tierisch auf den Sack, ihr, ähm, das Gesinge und Getanze da in dem Kinosaal.
1: Also das ist, der Film ist uh, Whatever Happened to Baby Jane von uh, 1962 und das ist auch ein horror der da quasi im Kino gerade abgespielt wird. Ist das
0: ein echter Film? Also das ist nicht gedreht für diesen das Film hier? Das ist
1: ein echter Film.
0: Ach, verrückt. Okay, das war nämlich gestern meine Frage noch, aber die hast du mir jetzt gerade beantwortet. Das ist ja super. Ja, in diesem ähm, Publikum sitzen natürlich ausschließlich Wachsfiguren und ähm, die ähm, Carly setzt sich ja ins Publikum tut ja dann so, als wäre sie eine Wachsfigur. Der ähm, Bo guckt ja alle ganz genau an und irgendwann sieht er natürlich auch, dass sie dazwischen sitzt, schießt auf sie, aber sie kann im letzten Moment sich ducken, trifft natürlich stattdessen dann eine Puppe und dann schießt er noch weiter. Mehrere Puppen werden getroffen und die dann der ja alle auch ganz klar ist, dass das echte Leichen sind, weil dann ja auch Maden zum Vorschein kommen und so. Also schon echt ekelhaft. Und dann schießt aber ähm, Nick auf einmal mit einer Armbrust aus dem Hinterhalt auf Bo, Kali und Nick fliehen nach draußen, Bo rennt hinterher und ähm, läuft ihm genau in die Arme, ne? Nick hat die Armbrust schon angesetzt und ballert ihm einen Pfeil direkt in die Brust oder in die Schulter ne? und der fällt natürlich getroffen zurück, jetzt musst du mir ganz kurz helfen, wo kommt diese Ambrust plötzlich her?
1: Ja, das ist kurz davor, also da war ja die Szene, wo dann die Frau mit den Lockenwicklern, die ja im Uni echt war, mit dem Mechanismus, mit der Gardine ja. aufzu, aufzu und danach sind die irgendwie, also die auf der Straße weitergegangen und da hast du dann so so ein Waffengeschäft sozusagen. Ach
0: stimmt, natürlich, das habe ich übersprungen, da hat er ja die Scheibe eingeschlagen und deswegen wusste Bo ja auch, wo sie sind.
1: Da hat er quasi die, die Armbrust daraus geklaut sozusagen, ja.
0: Ja, hast du recht, hast du recht, okay, macht Sinn. Okay, ähm, sie machen sich ja dann ähm, auf die Suche nach irgendwelchen Möglichkeiten zu fliehen und sehen ja dann das Haus letzten Endes von Bo. Sie haben ja immer noch keine Ahnung, wo Wade und Dalton geblieben sind. Und deswegen ähm, gehen sie ja jetzt zu diesem Haus, wo sie ja vorhin schon war, ne? also wo ja Bo wohnt, bewaffnen sich mit einem Baseballschläger und betreten das Haus. Dort finden sie auch ein Telefon, was aber natürlich auch nicht funktioniert, und gucken sich ja dann dort um. Und dann sagt dann irgendwann die Kali, guck mal, Nick, hier sind Waffen. Da sind nämlich Waffen hinter so einem, ähm, hinter so einem äh, Gitter. Und da versuchen sie ja dann ranzukommen, aber kommen dann letzten Endes ja nicht dran, weil das Gitter ja auch ähm, befestigt ist an der Wand. Ne? Wahrscheinlich wird auch gar keine Munition dabei sein. Ne? Also,
1: ja, naja, ne, er kann da die, die, können die Scheibe schon durchschlagen oder also kaputt machen, aber halt durch das Gitter kommen sie halt auf die Schnelle
0: jetzt nicht durch, genau. Richtig, genau. Sie sagt ja dann auch, ähm, ist an der Wand befestigt. Ja, und dann ähm, geht sie ja dann so, ähm, guckt sie ja dann auch durch Schubladen, wo ja dann ihr dann irgendwann auffällt, dieses, diese Zeitungsschnipsel, ne? Dass also jemäische Zwillinge wurden also getrennt voneinander und ein Doktor hat das Unmögliche geschafft. Und dann gibt es ja dann auch Bilder zu sehen von den beiden, der eine natürlich deformiert im Gesicht und der andere aber normal, ne? wo ja halt völlig offensichtlich ist, dass es sich dabei um Bo und Vincent handelt. Ne? Richtig, genau. Ja, und dann kommt Bo plötzlich rein. Der ist schwer am Stöhnen und am und am, und am äh, Rumpeln, weil er ja verletzt ist. Er hat ja immerhin ähm, diesen Pfeil im Herzen. <lacht> da sage ich ja immer wieder auch, wie, wie bescheuert das immer so zu übertreiben. Es ne? würde ja eigentlich auch reichen, das ähm, in der Schulter zu haben oder so. Aber es muss halt immer eigentlich eine eigentlich tödliche Verletzung sein.
1: Ne? Ja, stimmt. Er hat das. Es also geht direkt theoretisch durchs Herz durch und in, im Arm steckt auch noch ein Pfeil Ach Ja, stimmt. Drin. Genau.
0: Dann wurde ja. er ja auch schon vorher getroffen, ne? Der Pfeil im Arm ist ja dann der ähm, aus dem Theater noch, ne? Bevor sie rausgerannt sind. Ja, Bo zieht sich den Pfeil ja aus dem Arm raus, schreit dabei, bewindet sich den Arm ab und dann ähm, will er sich ja auch dann den Pfeil aus dem ähm, aus der Brust ziehen. Ähm, da fängt er an zu kotzen, ne? Weil das halt so wehtut. Ja, er spuckt Blut, ja. Er sp spuckt Blut, okay. Ähm, ja, und deswegen ähm, ähm, tut er dem mit einer Zange halt einfach abschneiden, ne?
1: Ja, weil er weiß ja auch, wenn er den rausziehen würde, ja, dann würde er aufgrund der Blutung sofort Verbluten, ne? Ja, genau, richtig. Deswegen knipst er sich den Pfeil nur ab mit, mit der
0: Zange. Ja,
1: mit der Zange, genau. genau. Wird der
0: Pfeil nur abgeknipst. Genau. Richtig. Ja, und ähm, Bo hat natürlich keine Ahnung, dass Nick und äh, Carly sich verstecken im Haus, ja, ähm, weil ähm, er ja in der Küche zugange ist. Und ähm, ist ja dann auch am, am, am Schnaufen ne, und so weiter und so fort. Und dann kommt plötzlich das Auto von Vincent angefahren. Kali guckt aus dem Fenster und sieht dann Blake und Paige tot hinten auf dem Auto liegen. Ich habe da so ein bisschen Wrong-Turn-Feelings, muss ich sagen. Ne? Es ist so doch sehr ähnlich, ne?
1: Na, ich kenne den Film, aber äh, also den ersten und ersten Teil habe ich auf jeden Fall geguckt, aber ich habe das jetzt tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm, aber wenn du das sagst, dann...
0: Glaubst du mir das dann, wenn ich das sage? Ja? Ich glaube dir das, okay, ganz dann, genau. Okay, dann bin ich zufrieden, okay. <lacht> <lacht> Gut, Vincent kommt ja dann rein und ähm, dann, dann scheißt Bo, kackt ihn ja richtig an, ne? irgendwie so, äh, keine Ahnung, was, was, was meckert der mit dem, der hat so mit, ist doch mit ihm so am Schimpfen, der schimpft ihn doch so ausregelrecht.
1: Vielleicht, weil er zu viel Aufsehen erregt hat oder irgendwas in der Art. Oder, ah, auch, weil ja. er, oder, vielleicht, oder vielleicht, weil er eben auch das, das, das Haus verlassen hat oder irgendwie so in der
0: Art. Ja, genau, einigen wir uns darauf. Ja. Er korrigiert ja dann sein Gesicht beziehungsweise seine Gesichtshälfte, ja die ja ähm, auch noch nicht hundertprozentig okay ist. Ja, erzählt ja auch Dembo zu ihm, Mutter wäre stolz auf uns, wir ähm, machen ihr, keine Ahnung, Vermächtnis weiter, ja, also ich finde den Film nicht schlecht, aber er ist, das, so das Ende gefällt mir dann auch nicht mehr, der flacht dann doch ordentlich ab, oder, was würdest du sagen?
1: Nee, da hast du recht, also, ja, nee, das geht dann zum Schluss auf Holter, die polter und, ja.
0: Ja, Bo läuft ja dann in, zurück ins Wohnzimmer und sieht ja dann ein Bild auf dem Boden liegen, weil der ähm, Karl ja eins runtergefallen ist, das hat sie nicht gemerkt. Und er guckt sich da nach oben, denkt, wo, wo zum Teufel sind die und schaut dann auch unter dem billardtisch wo sie sich eben noch versteckt hat die ganze Zeit, da ist sie jetzt natürlich nicht mehr. Und stattdessen ist sie hinten an einer Treppe, wo sie nach oben geht. Da trifft sie dann ähm, Nick und mit ihm zusammen gehen sie dann eine Treppe nach unten, von dort aus. Naja, sie sind dann unten und da ist auch wirklich viel Lärm. Da laufen Generatoren und so. Und trotz, ich würde trotzdem nicht so laut reden, ne, aber es waren so: Oh, ich kann gar nichts sehen und ich kann auch nichts hören. Und dann kommt so: Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Und dann ist das schon echt ein bisschen dümmlich dargestellt, wie er dann an diesem ähm, Stromkasten nach dem Lichtschalter guckt. Ne? Also, er macht ja dann an. Du siehst ja auch die Lichter draußen, dass sie an, aus, an, ausgehen. Das heißt, er betätigt die Schalter ja nicht nur einmal, er betätigt jeden ja zweimal. Und, und, und dreimal, das ist total bekloppt. Ne?
1: Ja, das sind auch quasi die ganzen Strom, die ganzen Schalter von, von dem ganzen Ort.
0: Richtig, weil ja überall nämlich die Lichter an- und ausgehen. Ja, genau. Irgendwann findet er dann eine Lampe für diesen, für diesen unterirdischen Gang, der dann da jetzt zu sehen ist. Also ich weiß nicht, das ist ja gar kein normaler Keller eigentlich. ne? Und da ist ja dann halt auch für, ja, Fabrik, habe ich vorhin gesagt, also wo er dann diese ganzen Leute einwachst, ne?
1: seine Falterkammer.
0: <lacht> und dann sehen sie Dalton. Ich weiß nicht, wie sie ihn erkennen. ne Also keine Ahnung, woran er das sieht. Er sagt nur Dalton und er guckt ihn ja an. Ne? Und dann meint er dann so, ich hol dich da raus, mein Freund. Und als er dann das Ding greift, knackt es auf einmal, weil dann klar ist, dass sein Kopf ja gar nicht mehr dran ist. Ne?
1: Genau, also sie haben den Dalton erkannt, weil zuvor, also der Dalton hat ja so, eine, so ein rotes Cabbie getragen ja. und das hat eins, zwei, drei, das hat ja Nick zuvor das Cabbie gefunden sozusagen und Ach dann ja. wusste er, dass es der Dalton ist, genau.
0: Ah ja, in Ordnung, okay, ja und dann ähm, ist der Kopf halt locker und dann wissen sie, ähm, er ist halt ähm, hinüber. Und dann auf einmal kommt plötzlich Vincent dazu, der kommt reingelaufen, ge also reingetrabt und ähm, schmeißt halt irgendwas zur Seite und dann Nick will ihn dann halt angreifen, aber er kriegt halt eine gefeuert und dann will dann die, ähm, stattdessen die die Kali die, die ihn angreifen, wird dann aber auch zu Boden gewrestelt. Nick ist halt wieder da und ähm, kämpft halt mit Vincent. Er hat halt ein Messer in der Hand. Aber irgendwie geht dann so ein Mechanismus an, dass plötzlich die Flammen, das Wachs jetzt wieder ähm, flüssig machen. Ne? Und was halt Nick macht, er zieht an der Kette, um Vincent den Weg zu versperren. Weil plötzlich es brennt jetzt zwischen den beiden. Ne? Ja, und als sie dann, ähm, weil sie Vincent den Weg ja abschneiden, ähm, absch äh, ist es ja dann so, dass sie nach oben rennen können und kommen am Piano dann wieder an Wade vorbei. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz offensichtlich nicht mehr die gleiche Puppe wie zuvor. Vorher hast ja, du Wade... Ja, die sieht anders sieht aus. Sieht anders also aus, ne? Ja, ja. Weil vielleicht ist das halt einfach deshalb, weil es vorher der Schauspieler war, den sie halt so ein bisschen zurechtgemacht haben und hier halt jetzt eben nicht mehr wegen der abgeschnittenen Wunde im Gesicht konnten sie, das, konnten sie den Schauspieler nicht benutzen, wegen diesem Effekt, wegen diesem Make-up vielleicht. Wahrscheinlich, ne? Ja,
1: nee, es kann schon sein und dass dann halt dann wirklich dann einfach nur die Puppe oder eine Puppe dann da gesessen hat, genau. Richtig,
0: ja. Und sie sagen dann, wait, und gucken dann dahin. Aber ist es nicht interessant, wie desinteressiert Kali da jetzt ist? Weil eben gerade bei Dalton, weißt du, da kamen ihr die Tränen, aber bei ihrem Freund ähm, ist es jetzt so hingenommen, ne?
1: Ja, vielleicht hat sie jetzt einfach schon zu viele Leichen gesehen. Ja, genau. Man jetzt, jetzt hat sie die dran. Schnauze voll sozusagen. Der auf den Ehen kommt es jetzt Ja, richtig,
0: genau. Ja gut, ich meine, sie sind aber auch auf der Flucht, davon auch nicht vergessen. Ähm, weil Bo ja plötzlich dasteht. Ne? Und ähm, dann facht ja wieder ein Kampf. Also Bo und ähm, Nick ähm, geben, geben sich einen Faustkampf Irgendwann wird er dann gegen so eine Couch geschleudert, wo ja dann auch Puppen fallen und dann ähm, die echten Skelettkopfe unten drunter dann zu, zum Vorschein kommen. Carly ähm, holt einmal mit dem Baseballschläger aus und haut ihm auf den Rücken, also dem Bo, und ähm, die, seine Resonanz ist darauf, ein Faustschlag ins Gesicht, ähm, holt er, will er sich ja dann an Nick killen. Und das kriegt er auch hin, also er wirkt ihn, aber ihm, er kriegt dann aber diesen Pfeil noch zu fassen, der ja auch in seiner Brust steckt, und den drückt er weiter rein. womit Ach, stimmt, er ja, genau. genau, damit tut er ihn dann außer Gefecht setzen. Er bricht ja dann auch zusammen und dann kriegt er mehrfach auf die Fresse, also richtig, ins, richtig in, ins, aufs Maul. Und ähm, dann holt aber ähm, Bo noch ein Messer raus, was er ähm, dann Nick in, in, in den Oberschenkel rammt. Und er macht sich dann halt auf, und will dann Nick halt, ähm, ja, fertig machen. Und dann kommt aber dann plötzlich Kali ähm, wieder dazu. Und die holt aus und schlägt ihm dann in die Fresse. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Erstmals, ja, ist es auch echt so, dass es nicht nur einmal ist und man rennt weg, sondern der kriegt halt wirklich die Fresse eingehauen, ja. Also sie haut dann so oft rein, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Vielleicht war es auch noch geschnitten ein paar Mal. Ich, ich kann das jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber sie macht ihn halt echt fertig jetzt, ne?
1: Ja, sie schlägt sein das, das Gesicht richtig zu brei,
0: richtig, wor wortwörtlich. Ja, und Vincent ähm, sieht ja seinen Bruder da liegen und macht ja dann auf, nein, auch wenn mhm. du es nicht richtig hörst, ja. Und guckt ja dann ganz böse zu Kali, zu so um den Dreh, ich will Rache. Ist natürlich totaler Quatsch, ne? Ich meine, man muss ja davon ausgehen, dass die sich wehren, ne? wenn die umgebracht werden sollen. Kali rennt nach oben und ähm, Vincent läuft ihr hinterher. Ähm, es ist so, das Haus besteht ja komplett aus Wachs und die Flammen von unten ähm, kommen ja auch allmählich nach oben und durch die Hitze wird ja fängt ja allmählich an alles zu schmelzen. Ne? Also es ähm, wird ja alles ähm, weich. Die ganzen Leichen fangen an zu schmelzen. Ne?
1: Ja, das tropft alles äh, ja, von den Wänden und ja. überhaupt genau.
0: Sagt man schmelzen oder schmelzen?
1: Schmelzen? Ja, ich, seh, ich verwende auch beides. Ich wüsste jetzt nicht, was äh, grammatikalisch korrekt ist. Hier.
0: Also ich bin mir da nie so ganz sicher. Es gibt einen Unterschied. Also Schmelzen ist es, wenn du etwas zum Schmelzen bringst und wenn etwas schmilzt, dann schmilzt es.
1: Ah ja, so ist das so. Glaube
0: ja, okay. ich. Das lege ich jetzt nicht die Hand für jetzt äh, ins Feuer. Vielleicht ist es auch genau andersrum. Aber ich glaube nicht. Aber ja, deutsche Sprache halt, ne?
1: An, an die Zuhörer äh, kommentiert äh, unter dem Beitrag davon. Ja, genau, wird.
0: genau. Vielleicht kann das uns jemand aufklären. Genau. So, ähm, sie versteckt sich in einem Schlafzimmer, verbarrikadiert auch die Tür, aber das ähm, hält Vincent natürlich nicht auf. Er ähm, kann die Wand, weil die ja auch weich wird, einfach ähm, wie so Pappmaschee zur Seite machen. Ähm, geht auch dann ins, in den Raum rein. Sie hat so ein Kinderbett davor gestellt, das, das wirft er zur Seite. Und sie sagt ja dann auch, bitte, bitte, du bist doch besser als er und du bist kein Böse und du bist auch keine Missgeburt, hat sie im Deutschen zu ihm gesagt. Ähm, sie geht dann über das Bett rüber und, und er will sie dann gerade noch zu fassen kriegen und sie will dann so auf ihn einreden, so ein aufmachen, du bist doch ein ähm, Lieber eigentlich und keine Ahnung, ne? willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht und was weiß
1: Ja, sie, sie versucht halt auf die freundliche Tour sozusagen ihn dann noch so davon abzuhalten, was Schlimmeres zu tun aber es funktioniert halt nicht, weil er für seinen Bruder Rache üben will.
0: Richtig, genau. Sein Bruder war ja auch so lieb zu ihm immer, ne? Haben wir Ja, ja gelernt, vollkommen noch. richtig. Es ist dann so, dass sie dann aber wieder fliehen kann aus dem Raum und Nick ist dann wieder zur Stelle. Das entfacht ein weiterer Kampf auf dem Bett und es ist dann so, dass er das Messer plötzlich im Gesicht hat und dann auch ihm die Maske entreißt und wir sehen, dass er halt ja nur ein halbes Gesicht hat. Ähm, Nick hat das Messer fast im Gesicht und ruft dann irgendwann nach Kali zur Hilfe, die ja dann auch kommt. Sie macht folgendes, sie zieht ähm, Nick das Messer aus dem Schenkel und sticht es dann winzend in die Seite oder in den Bauch ne? und der bricht ja dann auch zusammen und macht dann uh, uh. ja Nick ähm, sch schleudert ihn mit den Füßen dann vom Bett runter, der kracht auf den Boden, aber dann durch den Boden auch hindurch, ne, und ähm, landet dann mehrere Stockwerke tiefer dann auf der Leiche seines Bruders, ne, wie ist das krasser Zufall, ne? Ja. <lacht> es hat jetzt, man muss sich das so vorstellen, für alle, die es nicht kennen, es ist ein Riesenfeuer-Inferno um uns herum und alles schmilzt, weil ja eben nun mal alles aus Wachs besteht und ähm, ja, wir sehen auch noch einmal ganz kurz, dass Wade zwischen den Flammen ist, der dann auch mit ähm, ähm, verbrennt, das sieht Kali auch, aber registriert ist auch nicht so viel weiter. Sie können dann auch im letzten Moment dann ähm, entkommen, indem sie sich dann praktisch ihren Weg durch die Wand hindurch graben, weil ähm, das ist ja immer noch sehr fest, aber es wird halt immer weicher, das Wachs. Und genau durch diesen Schriftzug Wax, weil ja draußen House of Wax steht, ähm, klettern sie dann hindurch, ja. Und das Haus, das fällt ja nicht so in sich zusammen, sondern sickert ja so langsam nach unten. Und sie müssen eigentlich nur warten, bis sie, bis sie am Boden ankommen, um dann rauszuklettern, wie so eine Rutsche halt einfach, ne. Und dann sehen sie dann draußen zu, wie ja das komplette Haus in sich zusammenbricht, und von den Flammen verschlungen wird. Ne?
1: Richtig, so in sich zusammenschmilzt sozusagen. Ja, und,
0: Genau. Ja. ja, und dann haben wir den nächsten Tag. Ähm, die Polizei ist da, die ja da ordentlich ähm, alles dann erstmal unter die Lupe nimmt. Ähm, dann ist ja dann auch Sheriff bei, ähm, bei Nick und bei Kali dann angekommen und sagt, das ist echt ein Ding seit vor zehn Jahren, erst vor zehn Jahren irgendwas geschlossen wurde, ähm, ähm, wurde und dann wurde doch irgendwie auch eine andere, eine andere Highway gebaut, deswegen kommt hier keiner mehr vorbei.
1: Ja, irgendwie so eine Fabrik hatte, glaube ich, oder irgendwas wo Zugemacht, geschlossen. Ja. genau. Und und genau und wie du schon sagtest, mit dem Highway irgendwas und aufgrund dessen ist, also der Zubringer zu, der, zu dem Ort oder irgendwie war halt weg und deswegen ist das so.
0: Ist sogar schon von der Karte verschwunden, der Ort, nach gerade mal zehn ja, Jahren. Ja, richtig. Da ging ja genau. schnell, ne? Ja, wir hätten halt, hätten wir den Rauch nicht gesehen, wären wir gar nicht ähm, zu euch gekommen, hätten wir es gar nicht mitbekommen. Ähm, das war natürlich eine, eine logische Erklärung, ne? weil Rauch, denn, wenn etwas Lichterloh brennt, siehst du es natürlich. Und deswegen mhm. kamen halt dann die Cops und Krankenwagen und so weiter und haben jetzt den ganzen Kram halt fertig gemacht. Und dann erzählt er ja wohl auch, dass das die Brüder waren, ähm, die da, ähm, ja, damals dann halt äh, ja, irgendwie zurückgeblieben sind, alleine ne, und deswegen dort wohl seit Jahren ihr Unwesen treiben und ähm, Leute, die sich verfahren, dann schnappen, Hilfe anbieten und dann killen. Ne? Ja. Ja, und dann sehen wir dann noch, dass ähm, Nick die Kamera von Dalton geklaut hat, die wollte er vorher haben, sei aber Beweismaterial und dann fahren sie mit dem Krankenwagen weg was die beiden nicht mehr mitbekommen, ist, dass der Chef dann noch einen Anruf bekommt, also Anruf im Sinne von, also einen Funkspruch bekommt und dann heißt es, hey, die beiden ähm, Brüder, also Vincent und Bo, die ähm, waren gar nicht äh, nur zu zweit, da gab es drei Brüder insgesamt und da, da habe ich mir auch so gedacht, oh, wer ist denn jetzt der Dritte? Und das wird aber auch dann recht schnell geklärt, weil der, der Typ von Anfang, der die ähm, halt die ganzen Tierleichen ähm, rangeschleppt hat und der sie ins in den Ort gefahren hat, der gehört auch noch zu ihnen dazu. Er ist der dritte Bruder. Aber dem interessiert das alles irgendwie wenig, ne? dass jetzt ähm, das Haus abgebrannt ist und seine Brüder tot sind. Der sitzt halt mit einem Lächeln auf seinem, an seinem Truck und, und äh, grinst halt blöd, wie zuvor halt auch schon. ne?
1: Ja, der ist halt, ja, der ist so für sich und der wird ja auch im Film so ein bisschen außen vor gelassen, sage ich mal. Du hast ja eben nur die Szene mit dem Hirschhalt, wo die da in der Gruppe stehen, dass er die dann in die Stadt fährt und ansonsten sieht man ja von ihm nichts weiter. Und ja, wahrscheinlich so spätzündermäßig äh, er ist der Jüngste und die anderen, die anderen haben ja schon eine ganz andere Verbindung aufgrund dessen, dass sie ja Zwillinge bzw. siamesische ja Zwillinge waren, da haben das die ja stimmt. sowieso eine ganz. Tiefere, festere Bindung und deswegen bleibt der Lester, hieß ja, ja, bleibt der ein bisschen außen vor. Ah so ja, okay, sagen.
0: okay. Ja, und das ähm, weiß halt Kali nicht. Sie sieht ihn ja nur. Das weiß ja nur der Sheriff, der das ja mitgeteilt bekommt und dann ist der Film damit aber auch dann plötzlich zu Ende. Ne? Und ja, ich muss es sagen, weißt du, was kommt? <lacht> nee, sag mal. Okay, beschissene Musik, wie der typische teenie horror ende Kackmucke, die dann kommt. Weißt du, es ist einfach so eine Scheiße. Ich werde es nie verstehen. Ich rede mir aber jetzt nicht wieder den Mund fusselig. Wieso beendet man einen Film nicht einfach mit einer spannenden Soundtrack-Musik? Warum muss es so ein Happy-Rock jetzt wieder sein? Ich werde es niemals verstehen. Aber gut, ich ähm, werde es nicht noch mal sagen. Ähm, der Film ist damit zu Ende. Also war ein ähm, doch recht langer auch. Ne, Geht fast zwei Stunden aber doch irgendwie kurzweilig dennoch. Ne? Also, er ist durch, also er ist nicht langweilig, er ist konstant interessant. Ne? Finde ich auch, ja. Schon Spaß, aber es gibt so Momente, wo man dann ja denkt, ah, gut, das passt jetzt nicht. Aber sonst alles in allem ist das schon ein ähm, gelungener Horrorfilm, der mal was anders macht. Ne? Nicht der typische 0815-Kram. Er ist mal anders, aber es ist jetzt aber auch weit entfernt von einem sehr guten Film, ne? muss man auch sagen.
1: Ja, das schon, aber wie gesagt, ein Jagt, das nächste Teenie-Slasher, aber aufgrund dieser Wachsfigurengeschichte da, das ist halt schon mal ein bisschen was anderes.
0: Genau, genau, ist mal eine andere Idee gewesen und ähm, ist ganz nett, man hat ihn jetzt geguckt mal wieder, jetzt brauche ich ihn auf jeden Fall nicht nochmal dieses Jahr, ne? so um den Dreh, ne?
1: Ja, also alle, alle paar Jahre kann man sich das schon
0: mal geben. Kann man sich mal geben. Ja, ich hatte jetzt gestern aber meinen Spaß. Ich hatte ihn jetzt wirklich lange nicht gesehen. Gut, in Ordnung, dann haben wir es erledigt. Haben wir ja wieder eine sehr lange Folge hinbekommen.
1: Ja, haben wir auf jeden Fall.
0: Vielen Dank für deinen weiteren Auftritt hier.
1: Ich danke dir auch für die Teilnahme.
0: Yeah, ja, gerne, gerne. Also immer wieder gerne. Jetzt dein drittes Mal und mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, ne?
1: Auf keinen Fall. Also ich will gerne, ich bin gerne wieder dabei. Ja, ja,
0: ja das darfst du auch auf jeden Fall. Also das, das, freut mich, dass es so schön geklappt hat. Hast viele interessante Dinge auch gesagt.
1: Ich würde gerne noch eins dazu hinzufügen, wenn es geht. Ja, dann mal los. Und zwar der, äh, der Vincent. Also der, es geht um den Namen. Das ähm, House of Wax ist ja quasi so die die vierte Verfilmung schon, die äh, vierte Neuverfilmung von dieser Thematik. Der erste Film heißt quasi Das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts. Der ist von 1933. Und die zweite Verfilmung von 1953 ist das Kabinett des Professor Bondi. Und da spielt der Schauspieler Vincent Price mit. Und da ist es quasi die Anlehnung an seinen Namen.
0: Deswegen haben sie ihn Vincent genannt. Ja, das ist äh, so eine, eine Anlehnung. Hast recht. Ja, Guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann danke für deine Informationen, ja, und deine Teilnahme. Danke. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder, ja?
1: Bis zum nächsten Mal, Alex. Hab noch einen schönen Abend.
0: Ebenso, danke, bis bald.
1: Jo, ciao.
0: Ciao. So, das war's. Juhu. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.